0: ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, futuristischen, ironisch-modernen, urbanen, alten Interzimmer-Tradition, in die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, sofern sie an www.vrind.de überhaupt einmal gesandt werden werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor. Und Holger Klein. Schönen Sonntag noch.
0: <lacht> Tschüss.
1: <lacht> Mann ey, was, das muss ich irgendwann mal machen. Ich sag das ständig in allen möglichen Sendungen. Irgendwann müssen wir das mal genauso machen. Und danach dann zwei Stunden Stille. Und dann den witzigsten Witz der Welt.
0: Ist das der mit den Elefanten? Ich
1: habe nicht die leiseste Ahnung, welches der witzigste Witz der Welt ist. Der mit den Elefanten ist schon ziemlich dicht dran. Aber mir ist neulich einer mit zwei Fischen erzählt worden, den ich sogar noch einen Tick besser finde.
0: Hast du den schon in einer Sendung erzählt?
1: Nee, der geht auch nicht so gut, in der Sendung zu erzählen.
0: Oh gut, okay. <lacht> Weil dazu braucht
1: man seine Hände. Da mu man muss man Zeichen in die Luft malen. Mhm. Nee, eigentlich muss man das nicht. Also pass auf. Zwei Fische ja, in einem Aquarium ja. schwimmen aufeinander zu.
0: Ich mache gerade Bewegungen mit meinen Händen ja, übrigens.
1: Okay. Musste aber nicht. Geht auch so. Also, zwei Fische in einem Aquarium schwimmen aufeinander zu und kollidieren. Mhm. Warum?
0: Ja, weil sie aneinander abgleiten?
1: Nee, nicht aufgepasst. Also nochmal.
0: Weil, weil Zwei sie Fische ja. im
1: Aquarium schwimmen aufeinander zu und kollidieren. Warum? Ja, weil sie
0: aufeinander zugeschwommen sind.
1: Nee, nicht aufgepasst. Nochmal. Zwei Fische in einem Aquarium schwimmen aufeinander zu und kollidieren. Warum?
0: Lass es in Ruhe, ich weiß nicht. <lacht> Das ist übergriffig.
1: <lacht> übergriffig im Zusammenhang mit Witzen habe ich auch noch nie
0: gehört. <lacht> Guck mal, du drängst mir hier deine dicke Puente auf. Was soll ich denn?
1: Puente. Hühnerecht. Puente. Ja. So, oh. so, ich bin wieder da. Das ist übergriffig. Entschuldigung. Ich finde
0: das nicht. Bei
1: mir entlädt sich gerade viel schlechte Laune der letzten Woche, glaube ich. Gut, gut, ist, gut, Alles wird gut. <lacht> nee, wird es natürlich nicht, aber äh, ich sage das jetzt. Also. Ich mache mal Plätschergeräusche hier
0: hat das was mit dem Aquarium zu tun? Nee, ich, ich schütte mir nur nein. einfach einen Schluck zu trinken okay.
1: Also nochmal. Zwei Fische <lacht> in einem Aquarium ja, schwimmen aufeinander zu und kollidieren. Warum? Sagst du jetzt einfach gar nichts mehr, um mich zu <lacht> demütigen?
0: <lacht> mein Stolz ist verletzt. Ich fühle mich wie die dümmste Person der Welt, weil ich es mal wieder nicht checke. Echt? Ja. Was glaubst du, warum ich hier von Übergriffigkeit spreche? Das tue ich nicht ohne Grund.
1: Tja. Ja, was will man da machen? Also ich, ich, ich noch einmal, ne? Also komm. Zwei Fische in einem Aquarium schwimmen aufeinander zu und kollidieren. Warum?
0: Schön aufeinander zu und kollidieren. Darum. Zweifelsfall
1: musst du halt raten. Ne? Darum. Nee, nicht aufgepasst. Also noch mal.
0: Nein, jetzt Zwa ist Schluss. Zwa ich möchte das nicht mehr. Nein ist nein. Stopp.
1: Dabei habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt, warum die miteinander kollidieren. Nicht aufgepasst.
0: Ja, weil sie aufeinander zugeschwommen sind. Nee,
1: die haben nicht aufgepasst.
0: Nee, die haben nicht aufgepasst.
1: Die habe ich doch gesagt. Zwei Fische in einem Aquarium schwimmen aufeinander zu und kollidieren. Warum? Nicht aufgepasst.
0: Ach so, die haben nicht aufgepasst. Die haben nicht aufgepasst und deswegen sind sie kollidiert. Ja. Habe ich doch die ganze ich. Zeit gesagt. Okay, das war wieder so ein Das war Kont wieder so einer von diesen Witzen, so, genau. So ein Kontext. Aber sind Witz, wir sind genau. wir denn
1: jetzt wieder versöhnt? Fühlst du dich jetzt nicht mehr von mir, wie nennt man das dann, wenn man Opfer eines Übergriffs geworden ist? Übergriffen?
0: Übergriffen? Nein, nein, das ist schon okay. <lacht>
1: Nein, nein, es geht schon. Wollen wir mal mit den Fragen anfangen, bevor das hier noch schlimmer wird?
0: Nein, nein? wir haben uns heute überhaupt noch gar nicht gesprochen. Stimmt. Wir sind einfach äh, mitten rein in die Sendung und so geht das nicht. Wir müssen ein bisschen menscheln, genau bevor muss. wir mit den Fragen anfangen. So ist das nämlich immer, so ist das in meinem Kopf. Und äh, wir sollten ein bisschen reden, was wir in den letzten Wochen so gemacht haben. Ach
1: je, ich habe gar nicht Oder? viel gemacht. Ich muss ich mal in meinen Kalender gucken.
0: Aber dafür habe ich umso mehr gemacht. Ah, das Darüber ist doch super. Ich, erzählen, ich war ja. nur
1: unterwegs und arbeiten und arbeiten und unterwegs irgendwie. Und ja, dann erzähl mal du, weil ich habe ja nichts erlebt.
0: Also ich habe neues Hobby und das ist <lacht> Kirchenbesuch.
1: Was? Kirchenbesuch?
0: Ja, aber... Das andere
1: nennen das Religiosität.
0: Nein, 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 nein. Das hat nichts mit Messebesuchen zu tun, sondern einfach Kirchen als Räume, als Architektur und, und Kunstobjekte. Ja, und ähm, das mache ich jetzt. Und also ich bin total besessen von diesem neuen Hobby. Und was mich absolut umhaut, ist ja wirklich, wie unterschiedlich ähm, so eine... Kirche wirken kann oder was es so ein für, für eine große Bandbreite gibt zwischen, oh Gott, ich fühle mich hier so eklig, ich muss hier raus, weil, weil mich komische, blutige Jesen anstarren und, ähm, und ach, ist das wohlig, ich könnte hier übernachten. Und ähm, kennst du das? das
1: ich kenne das, wobei ich ähm, überwiegend das erste Gefühl habe also nicht nicht ein Fluchtreflex aber jedes Mal äh, oder, oder fast immer wenn ich eine Kirche betrete denke ah ja typischer Fall von Einschüchterungsarchitektur
0: ja genau und so äh, ne? man fühlt sich ja, genau. so, das ist so von von, ja. von von so einer Macht fühlt man sich negativ ähm. Also es hat nichts von kommt zu mir lasse die Kinder genau. zu mir kommen oder so, sondern es ist einfach. Äh.
1: Ich bin heute morgen ja? aufgewacht, habe die Glotze angemacht, um zu gucken, ob äh, äh, Shopping Queen läuft. Lief nicht. Aber dafür war mal wieder so ein Fernsehgottesdienst auf irgendeinem anderen Sender und habe ich auch gedacht: Der verbreitet hier die ganze Zeit schlechte Laune, der Typ da im Fernsehen. Ja? Der nennt es aber frohe Botschaft.
0: Ja, genau. Das stimmt doch
1: irgendwas nicht.
0: Genau. Und das habe ich. Das, das ist eigentlich auch der Grund für meine äh, lebenslange Irreligiosität, dass ich einfach keinen Sinn darin gesehen habe. Das war wie ein, ein Missklang mhm. zwischen angeblich froher Botschaft und dann diesen, dieser Angst, diesem Ekel, einfach negativen Gefühlen. Und ähm, ich habe eine Doku angeschaut, äh, damit, damit fing dieses Kircheninteresse an, über die Hagia Sophia in Istanbul. Mhm. Und die hatte ja der Kemal Atatürk, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts glaube ich, zum Museum erklärt. Das war mal eine ähm, christliche Basilika, dann wurde es von den Osmanen eingenommen und wurde zur Moschee. Dann äh, wurden Schichten abgetragen, wo dann wieder die christlichen Mosaiken darunter hervorkamen und heute ist es ein Museum. Einfach ein Museum, wo man sich wohlfühlen kann. Man kann sich da wunderbare Goldmosaiken anschauen und auf auf großen äh, Platten oder, oder so, so runden Dingern stehen halt irgendwelche islamischen Schriftzüge und man fühlt sich dort also äh, bilde ich mir zumindest ein man fühlt sich dort überhaupt nicht von, von, ähm, von jemandem bevormundet oder oder gezwungen, ein bestimmtes Verhalten äh, an den Tag zu legen. Also, die Bilder, die ich gesehen habe, da liefen Frauen in spaghetti trägertops herum, ja. ohne dass das irgendjemand äh, hinter denen Händen. Wie im Kölner wäre. Dom, wo, wenn
1: du wenn einen kalten Kopf <lacht> hast, erstmal so ein komisch livriertes Männchen auf dich zugestürmt kommt. Nimm mal den Hut ab.
0: Ja, ja. Genau, ja. genau. Und ähm, was ich gemacht habe, ich war jetzt in Köln längere Zeit und bin. Ähm, einfach mal spontan nach Aachen gefahren, in den Aachener Dom. Mhm. Und der Aachener Dom, das ist ja was ganz Besonderes in Deutschland, ein, ein unglaublich alter Bau, zumindest diese, dieser, dieses Oktogon, ähm, äh, das, das ist so ziemlich byzantinisch und aus dem 9. Jahrhundert. Mhm. Und diese Kirche war so unglaublich toll, da hätte ich wirklich tagelang einfach nur sitzen können. Erstens, es hat nicht nach Weihrauch gestunken, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist nämlich so ein Geruch, der mich eigentlich Da ist ja angeblich THC mein...
1: drin in Weihrauch.
0: Ach, tatsächlich.
1: Ja, ja angeblich ist der THC. Ist... Und es gab ein sehr schönes <lacht> Buch von äh, Hader, ähm, das ist ein Cartoonist, der die Jesus-Geschichte äh, unter Einfluss von THC aus Weihrauch interpretiert hat, wo es dann einen Riesenskandal gab und irgendwie die CSU auf einmal eine Zensur gefordert hat und sowas. Alles in Bayern halt, ne? Ich meine, ein wow. bisschen doof im Kopf. Aber ja, das ja, ist richtig. Musste man, das war, ich glaube, es war in den 80ern oder sowas. Sehr mhm. schön. Da ist halt Jesus den ganzen Tag bekifft mit seinen zwölf Kifferkumpels durch Jerusalem marodiert und so. Sehr schön. Ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das, das war so eine Kirche, da habe ich richtig die frohe Botschaft gespürt. Weißt du warum? Weil da auch so wunderbare Mosaiken dran waren. Und diese Mosaiken, die haben nicht irgendein Leiden dargestellt oder so, sondern schöne bukolische Motive wie Tiere, Pflanzen, Brot. Wasser. Und da hat man sich so gefühlt, man hat sich diese Sachen angeguckt und gesagt, boah, toll, dass es das gibt. Das ist doch, das ist doch wohl mal die Schöpfung. Mhm. Pflanzen und Tiere. Und oben, das mag ich auch total gerne, wenn in der Apsis, in diesem, in diesem Halbrund ähm, so ein, so ein äh, Christus oder Jesus Pantokrator ist. Also einfach so ein. ein Pantokrator, Herrscher der Welt, ja. das ist eine Darstellungsform, die eben nicht dieses äh, dieses Leiden am Kreuz betont, sondern die Herrschaft über die Welt, das, die aber keine unterdrückende Herrschaft ist, sondern eine wohlige. Und dann ist dann dieses ganze Halbrund ähm, so ähm, Jesus' äh, Torso und Kopf und meistens so ein schwuler Regenbogen drumherum oder sowas. Mhm. Und ähm, wenn ich so etwas sehe, wenn ich in eine Kirche komme und so etwas sehe, dann fühle ich mich wirklich irgendwie willkommen oder ähm ja, mit von Freude durchströmt, wenn, wenn man das mal übertrieben ausdrücken will, es ist auf jeden Fall, ähm, es, es hat nichts von diesem Ekel und dieser und dieser äh, diesem schlechten Gefühl, was man in den meisten Kirchen hat. Ja. Und äh, ich habe einfach in den letzten Tagen gelernt, dass Kirchen eine sehr interessante Sache sind, ähm, die, wo man auch häufig überrascht wird. Zum ja. Beispiel im Augsburger Dom liegt jetzt ein 300 Kilo schwerer Kürbis rum im Kreuzgang.
1: Der,
0: und der, davon so, wird man einfach erschlagen, wenn man ihn einfach so Der wer hat den da hingelegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer persönlich den da hingelegt hat, aber der weltgrößte Kürbis wurde neulich in Augsburg gezüchtet und unter den größten aus dieser Züchtung befindet sich dieser 300 Kilogramm Kürbis und mhm. der ist für den Erntedankaltar bestimmt und solange liegt er halt im Kreuzgang rum.
1: Ja, wegen Erntedank, klar.
0: Ja, aber es ist schön. Es ist ja, ja nee, ich hatte
1: mich nur gerade gefragt, hä? Ja. Was halt noch toller ist, im Übrigen, ist, also ein Freund von mir, der ist halt äh, Historiker. Mhm. Und mit dem in Kirchen zu gehen, ist halt nochmal doppelt geil.
0: Ja, mit mir auch. Also ich bin auch so. Ich bin Kunsthistorikerin. Ah,
1: ja, genau, ja, ist, ist ja auch. Also, also nur halbe
0: wegen Nebenfach. Ich kann, ich kann dir halt auch viel erzählen ja, über und den das ist halt super. Und was
1: der halt auch ja. macht, ist, ähm, der erzählt hat auch den ganzen Gossip, der da so rum ist. Also so weißt du, ja, und dann ist da hinten äh, dieses, dieses kleine Schlösschen gehört dann eigentlich noch dazu, weil der Bischof hat dann mit der Schwester von äh, seiner Mutter äh, ein, ein Verhältnis gezeugt, gehabt und ja. ein Kind. Es ist äh, wirklich herrlich. Ja. Das ist also echt toll, ja. Nee, sowas ist immer super, wenn man mit Leuten, die sich auskennen und äh, auch die, die, die größeren geschichtlichen Zusammenhänge, oder was heißt die größeren, ja doch, die, die, die längerfristigen lokalgeschichtlichen Zusammenhänge kennen. Das finde ich immer total geil. Ja. Ansonsten stehe ich halt meistens relativ verloren in diesen Gebäuden, weil ich Gotik nicht von Barock unterscheiden kann.
0: Ja, siehst du. Und was, was ich halt immer versuche zu sagen oder auszudrücken ist, dass, dass du kein Kunstbanause bist, nur weil du davor stehst und es dir nichts sagt. Es ist nämlich kein natürlicher Zustand, dass einem so etwas etwas sagt. Genau. Das ist ein ganzes äh, System von kodierten von Bedeutungen, die man lernen muss zu entschlüsseln, mhm. um kein Kunstbanause zu sein. Ich finde es immer schade, wenn Leute sagen, äh, ich bin nicht so der Kunsttyp und deswegen äh, diese, dieses ganze Gebiet für sich pauschal ausschließen als, ähm, als mögliches Interesse oder so.
1: Ja, ja irgendeine Wirkung hat es ja und... Ähm Solange es die hat, finde ich es okay. Also äh, Kunstbanause, als Kunstbahnuse fühle ich mich tatsächlich immer erst dann, wenn ich irgendwo stehe und weiß genau, okay, das müsste jetzt eigentlich auf mich wirken, aber es tut es halt gar nicht. Mhm. Noch nicht mal, noch nicht mal in na, äh, noch nicht mal als Ablehnung oder sowas. Also es wirkt halt nicht.
0: Aber das darf man doch sagen dürfen. Also
1: ja, das ja sowieso. Also ich mache mir da jetzt überhaupt keinen, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, huh, ich darf jetzt nicht sagen, das ist keine Wirkung auf mir. Ja. Also bevor da irgendwie so ein Honk um die Ecke kommt und, und nee, ich lasse mir doch von niemandem sagen, was ich von irgendwas zu halten habe.
0: Ja, genau. Also das
1: ist heißt, nee, wo kommen wir da hin? Und schon gar, nicht von, schon gar nicht von dem sogenannten Bildungsbürgertum. Also ja. wenn, wenn ihr euch von mir abgrenzen wollt, könnt ihr das halt ja dann gerne in eurem Biedermeier zu Hause machen. <lacht> Aber nicht indem ihr mir irgendwelche Sachen hinstellt und mir dann sagt, was ich da mitmachen. Nee. Nee, nee. Da bin ich, da bin ich schön arrogant. Da freue ich mich auch immer drüber, dass ich so arrogant bin. Wobei ich mich dann auch noch frage, ob das überhaupt Arroganz ist. Hm.
0: Nee, du bist einfach so, wie du bist. Wir genau. können jetzt ist weitermachen halt, wie mit er ist. Fragen. Genau.
1: Jetzt können wir weitermachen mit den Fragen, sagst du.
0: Ja, wenn du nichts mehr zu sagen nee,
1: hast. Nee, ich habe wirklich, wirklich wenig erlebt. Beziehungsweise, was ich erlebt habe, darüber rede ich nicht öffentlich. Und Gut. Das ist halt, ja, ist halt manchmal so. Doch, ich habe, aber das erzähle ich in jeder Serie. Ich habe kein Auto mehr.
0: Ah, oh, habe ich auch schon gehört.
1: Ja, brauche ich jetzt halt auch nicht nochmal zu erzählen. Ne? Ja, okay. Neo fragt, kommt da jetzt endlich ein Spaßbad hin? Hä? Das ist eine gute Frage. Nee, leider nicht. Aber wir arbeiten dran. Hallo? Ja? Du bist weg, ne? Du bist gerade ja, raus? Ich, ja.
0: ich kann dazu nichts sagen.
1: Achso, ne, ja, weiß ich nicht. Also ich finde ja, dass die meisten Sachen weg könnten, um da ein Spaßbad hinzubauen, weil ja. die Menschen mehr von haben. <lacht> Und äh, ist aber nicht. Ne? Passiert nicht. Aus irgendeinem Grund passiert das nicht. Stattdessen machen sie halt so Sachen wie große Hallen für Zeppeline.
0: Hey, nichts gegen Zeppeline Straßen, und große Hallen für Zeppeline.
1: Straßen, auf denen Männer ich ich mit spinne. Raketenautos also, im Kreis fahren. So
0: hammergeil, also wirklich. Das ist aber mal halblang.
1: Shopping Malls, wo nebenan Flugzeuge landen könnten. <lacht> äh, so Sachen machen die halt. Ja. Der Björn fragt, und ich habe das Gefühl, als hätten wir diese Frage schon mal irgendwann gestellt gekriegt. Wärt ihr lieber der schönste oder der klügste Mensch der Welt?
0: Nee, diese Frage haben wir nicht gestellt bekommen. Die hat uns ein gewisses Kartenspiel gestellt. Ach echt? Ja. Ah ja. <lacht> du, weißt, worüber du meinst die Sendung, rede? die
1: dann im Giftschrank gelandet ist. Ja genau, es ah, ja. eine
0: unveröffentlichte Sendung und dort fiel die Frage und ah, ja, äh, das ist auch alles, was man darüber sagen kann. Wir können sie aber gerne hier nochmal beantworten. Ähm,
1: Wäret ihr lieber der schönste oder der klügste Mensch der Welt? Echt, du erinnerst dich daran, was da für Fragen in diesem Spiel waren? Krass. Diese
0: Erfahrung war so traumatisierend, natürlich. War so traumatisierend, dann hätte ich
1: das Ding doch nicht löschen, sondern dich weiterhin erpressen sollen, damit verdammt! Naja. Hättest du
0: machen können, ja. Aber gut. Ähm, ja, wärt ihr lieber der schönste oder der klügste Mensch der Welt? Ich glaube, beides ist total scheiße.
1: Ja. Ähm, also Die Frage ist, wie klug bin ich, wenn ich der schönste Mensch bin? Bin ich dann auch gleichzeitig der dümmste?
0: Ja, das könnte man sich fragen. Aber rein hypothetisch, stell mal vor, du wärst beides. Das ist ja fürchterlich. Ja, das wäre geil. Weil dann gibt es niemanden mehr, der auf deiner Augenhöhe ist.
1: Ja, aber du würdest alles für lau kriegen.
0: Ja, und? aber <lacht> äh, Weißt du, was macht das emotional mit einem, wenn man nicht mehr ergriffen sein kann von etwas, sondern immer derjenige ist, der andere in Ergriffenheit versetzt und mm. es gibt nichts, was größer ist als man selbst und niemand ist ehrlich zu dir. Also sowohl als klügster als auch schönster Mensch kann ich mir nicht vorstellen, dass die Menschen dann noch ehrlich zu dir sind.
1: Warum sollten sie das nicht sein?
0: Äh, warum sollten sie es sein?
1: Naja, weil man kann ja grundsätzlich ehrlich sein. Also ich bin ja auch ehrlich zu Menschen, die schöner sind als ich oder klüger sind als ich. Also warum sollte ich damit aufhören, nur okay. wenn ich den schönsten und oder klügsten Menschen der Welt okay, okay. vor mir habe? Dem kann so, ich ja trotzdem sagen, du bist ein Arschloch oder ich finde dich toll. oder Ja, was das, auch immer. Das,
0: das kannst du machen, das passiert nur selten. Also dann, dann wärst du aber eine ziemliche Ausnahme. Ich kenne halt ein paar Narzissten, ein paar vollblut ja? ja. Und ich finde es absolut faszinierend, wie diese Menschen von sich überzeugt sind und andere dazu kriegen, durch ihre psychopathische Art, dass sie ihnen ständig huldigen, ohne es aber zu meinen. Das heißt, alle denken, du dummes Arschloch und sagen, also ich finde deinen letzten Output so genial. Das heißt, du,
1: du, du meinst, die Menschen huldigen mir nur, meinen das aber gar nicht,
0: Genau, weil ich nur
1: ein Narzisst bin?
0: Genau, du oh. stellst die Forderung an sie, ihnen zu huldigen und sie huldigen dir, aber niemand meint es ernst oder auf jeden Fall hast du Jetzt habe ich Angst, keine dass keiner es ernst, also dass die Leute, die
1: mir huldigen, das nicht immer ernst, nicht ernst meinen. Das hast du jetzt gut hingekriegt, Alexandra, echt. Nein, Toll. nein, nein. Ah, äh, ja? sorry, sorry, aber jetzt das war nicht meine trinken. Absicht. Yeah, nein.
0: Äh, die äh, du bist ja nicht so überzeugt von dir selbst.
1: Ich tue immer so, als wäre ich nicht überzeugt von mir selbst. Jetzt habe ich dich, ne?
0: Du terrorisierst andere Menschen nicht.
1: Das stimmt, ich terrorisiere du andere Menschen. Du
0: bestrafst sie nicht dafür, wenn sie dir, äh, wenn sie konstruktive Kritik an dir üben, beispielsweise. Nö, Klar, zum du, Gegenteil, lässt, dafür du lässt ich dich mich. nicht mobben oder betreuen oder so. Genau, du bedankst dich. Dazu ist der Narziss aber nicht fähig. Ähm, so von seiner Problematik her. Der stellt ja seine Weltsicht und seine, sein Selbstbild werden ja absolut gesetzt. Und wer davon abweicht, ist ein potenzieller Feind, der beseitigt werden muss.
1: Aber wird man automatisch zum Narzissten, wenn man der, der schönste, schönste oder der klügste Mensch, Mensch der, Welt, der ist?
0: Welt ist? Ich weiß nicht. Angenommen, du wärst der schönste Mensch der Welt, ähm, würdest du dann dich selber hässlich machen? Hä? Also...
1: Ich doch, ich, ich also bin der, ich, also
0: es, es gibt Leute, die machen, die machen sich schön, die sind gar nicht schön, sondern sind durchschnittlich schön oder so. Und sie machen sich schön, weil sie es genießen, schön zu sein, von anderen ja. als schön wahrgenommen zu werden. Und der schönste Mensch der Welt, vielleicht will er das ja gar nicht. Wie, vielleicht entdeckt er, was für Nachteile es hat, so der schönste Mensch zu sein, der alle Aufmerksamkeit immer an sich äh, auf sich zieht, der immer im Mittelpunkt steht, der immer irgendwie ähm, umgarnt wird und sich der Ehrlichkeit anderer Leute nicht mehr sicher sein kann, der nicht sicher sein kann, ob, äh, ob er jetzt wegen seiner Klugheit klug gefunden wird oder nur wegen seiner Schönheit, die die anderen suggeriert, er wäre auch klug. Ähm, würdest du dann das machen, was manch durchschnittlicher Mensch macht, also sich hochpimpen zu einem <lacht> schönen Menschen andersherum, dass du dich halt absichtlich ein bisschen hässlicher machst? Das ja, wahrscheinlich, oder?
1: Also Du hörst halt einfach mal auf, dich zu rasieren.
0: Ja. Ja, warum es mir Wobei, gut? Aber es gibt also da auch das, genug Leute, ich,
1: die finden das schön, wenn jemand unrasiert ist.
0: Natürlich. Ich, ich denke halt gerade nach, was es mit einem macht, wenn er der schönste Mensch der Welt ist. Was naja, also hast, verliebt also, das, das, er sich dann automatisch in sich und nein, muss dieses Selbstbild das, auch.
1: Das muss er ja, das muss er ja gar nicht. Also was es halt macht, ist, das hast du ja eben schon gesagt. Man hat, wenn man der schönste Mensch der Welt ist oder überhaupt, wenn man der schönste Mensch im Soziotop ist, hat man alle Aufmerksamkeit ständig bei sich. Ja. So, und zwar auf die Schönheit und auf nichts anderes. Ja. Und du musst halt ähm, dich anstrengen, nicht nur schön zu sein, sondern mhm. vielleicht auch noch was anderes, äh, vielleicht äh, irgendwie ein, 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 ein guter Sänger zu sein oder eine, eine, eine gute Sportlerin oder weiß der Geier was. Das interessiert halt niemanden. Ne, so, dann, sondern wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen. An diesem Spruch ist ja sehr viel Wahres. Äh, und wenn du der schönste Mensch bist, dann wirst du auch wieder schönste Mensch empfangen. Dann finden dich alle schön und alle sagen dir ständig, wie schön du bist und alle behandeln dich so. Ja. Ähm, wenn du dann aber hingehst und sagst, so, ich bin vielleicht auch gar nicht doof ja, und würde jetzt ganz gerne mal äh, äh, eine 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 wie auch immer politische Theorie diskutieren ähm, hier in dieser Runde. Dann gucken dich alle an, als hättest du sie nicht mehr alle, weil sie dir wahrscheinlich ich unterstellen, dass du das gar nicht kannst, weil du das ja gar nicht brauchst, weil sich dir Türen ja schon öffnen, weil du aussiehst, wie du aussiehst. Ja. Das ist so ein, finde ich, Normalverhalten in Gruppen.
0: Also es, ich schweife mal ein bisschen ab. Es gibt doch ähm, über die Soziologie oder über die Sozialpsychologie wird ja oft gesagt, dass ihre Erkenntnisse eigentlich ganz klar sind. Also trivialer Natur. Du hörst, was bei irgendeiner Studie herausgekommen ist und denkst dir...
1: Ich habe ja schon ja, immer gewusst. Ich habe
0: ja schon immer gewusst, ganz genau.
1: Der Heinz Wäscher ist ein Busengrabscher, genau.
0: Ich habe es schon immer gewusst. Na, ist doch klar. So, Warum noch eine Studie darüber? So, äh, das Problem bei, bei äh, solchen Aussagen ist aber, ähm, angenommen, du bekommst die Aussage präsentiert, Schöne Menschen werden oft als dumm empfunden. Mhm. Würdest du ihr zustimmen oder nicht?
1: Schöne Menschen werden oft als dumm empfunden. Dem würde ich zustimmen. Das ist so. Genau, die werden oft du, als dumm du empfunden. Du kriegst das da, auch kann ich so mich auch, da kann ich mich auch gar nicht von frei machen. Das, das geht mir genauso. Ja. Ich bin jedes Mal, wenn ich einen sehr schönen Menschen sehe, der oder die auch noch schlau ist, ja, ja. bin ich hocherfreut, sagen wir mal so. Weil ich mir denke, ja. Mensch, du bist nicht nur schön, du bist auch noch klug. Herrlich.
0: Ja, ja. Und äh, stell dir vor, das wäre ein Ergebnis einer Studie. Also schöne ja. Menschen werden oft unterschätzt, was ihre Intelligenz angeht. Ich oder vermute, so. das
1: ist so, oder? Mhm. Da gibt's
0: es gibt bestimmt Wege, das zu beweisen. Ja. Und äh, dann gibt es aber noch eine zweite Studie und hier wird auch eine Aussage wieder präsentiert. Und zwar, ähm, schöne Menschen profitieren oft von ihrer Schönheit und werden für klüger gehalten, als sie dann auch sind.
1: Mhm.
0: Auch das ist wahr. Ja, das könnte auch als Ergebnis einer Studie Klar, herauskommen, also das, das, ist nämlich, das ist nämlich der, der berühmte Halo-Effekt. Ähm, du bist schön und gleichzeitig bist du soziabel ja. und du bist äh, schlau und du bist charmant und du bist herzlich und du bist ein guter Mensch. Ähm, auch das stimmt. Und das kommt ja. eben auf den Kontext an. Äh, und, stimmt, ähm, ja,
1: stimmt, wirklich. Ja, stimmt, ja. Den Halo-Effekt ja, kenne ich auch und, noch, und, erstes Semester. Hm. Siehste, ja. siehste.
0: Und, und äh, deswegen sind diese äh, Erkenntnisse der Sozialpsychologie eben nicht einfach so trivial. Und man kann mit diesem Argument, naja, war ja von Anfang an klar, mhm. äh, nicht, nicht wirklich was anfangen. Denn äh, die Wirklichkeit ist nun mal komplex. Und manchmal ist es so und manchmal ist es anders. Mhm. Und mh, Es, es ist eben etwas anderes, ob ähm, also eine Situation zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wo sich ein Mann in eine unglaublich dumme, aber schöne Frau verliebt. Und was, was, die,
1: reibst, was reibst du mir jetzt Salz in die Wunde? Ich meine, das ist auch über zehn Jahre her. Da, müssen wir, da musst du doch jetzt nicht wieder <lacht> mit anfangen, oder?
0: Nee, ich meine ja nur, kannst, dass wir. Dann... Kannst, hättest
1: du das nicht weglassen können? Ich meine.
0: <lacht> ja, aber sowas passiert, nicht wahr? Und sowas passiert, sowas passiert dir genauso. Nee, mir passiert mit, das mit, nicht. Mit, mit, mit so einer Wahrscheinlichkeit, wie du halt denkst, wow, du bist nicht nur schön, du bist auch ja. schlau. Ähm, und, und auch überhaupt diese Feststellung, das ist ja nicht so, wow, du bist schön. Wie kommt es denn, dass du schlau bist? Sondern du fügst das ja auch irgendwie zusammen. Du bist schön und schlau. Mhm. Also super Klinkt. beides. Naja, aber Ich muss jetzt zu meiner
1: Ehrenrettung sagen, dass ich mich häufiger in schlaue Frauen verliebe als in schöne Frauen.
0: Ja, ich habe mich auch immer in schlaue Männer verliebt und nicht in schöne.
1: Also es war dann immer, das immer so, dass, dass wenn die Schlauen dann auch noch schön waren, war es halt doppelt toll, aber äh, ja. dass wenn die Schönen auch noch schlau waren, das ist sowas, das stimmt.
0: Ich finde irgendwie Klugheit so. total schön.
1: Ja, denken können das macht halt sexy.
0: Ja, wirklich. Ja, klar, denken, ich, denken
1: ich, ist sexy. Ja, ja. Ich
0: finde Augen toll, in denen Klugheit oder Tiefgang ist. Und äh, irgendwelche äh, schönen blauen Augen und dazu so Wulstlippen wie bei diesem einen Inhaftierten <lacht> da. Weißt du, hast, hast du das der mitbekommen? Eine Inhaftierte da? Nee. Ja, da, da ging doch irgendwie so ein Markshot rum von einem Schwerverbrecher. Ich weiß nicht, ob das ein Schwerverbrecher war, auf jeden Fall ein Krimineller, der, der. Der halt so ein, so ein Gefängnisfoto, ähm, von dem ein Gefängnisfoto verbreitet wurde. Ja. Und irgendwelche Frauen, fremde Frauen verliebten sich spontan in die Fresse von ihm.
1: Das könnte mir und, nie passieren.
0: Und, und haben Geld und Echt? haben Geld gegeben, dass der halt freikommt, ja. Das
1: könnte mir auch nie passieren, aber <lacht> <lacht> aber schweigert. Aber,
0: ja. aber der zum Beispiel, also als ich davon gelesen habe, habe ich gesagt, boah, ich muss den jetzt googeln, um zu gucken, ob der wirklich so schön ist, dass, dass er mir den Atem wegnimmt. Mhm. Nein.
1: Das sowieso ja, nicht. Ja,
0: schöne blaue Augen, toll, Wulstlippen, super. Aber hä, das sagt mir gar nichts. Nee, das sagt doch nichts. Ich äh, habe mich, mich wirkt das nicht. Ich
1: habe gerade zum Spaß, weil ein Freund von mir meinte, Hihihi, lustig, mach mal, äh, habe ich mich bei so einem Dings angemeldet, das heißt Tinder. Kennst Aha, du das? Ja,
0: Ich kenne das. Ich kenne ähm, das Konzept. Ja, So spontan Dating mit Leuten aus deiner Umgebung. Genau, oder so? spontan
1: Dating mit Leuten aus deiner Umgebung. Ähm, und ich habe mir das mal angeguckt. Und äh, was du da machst, ist halt, du kriegst ein Foto, also da gibt es irgendwie, man kann da noch irgendwie, ja, du kriegst ein Foto präsentiert äh, von irgendjemandem in deiner Umgebung, äh, bestimmte Alters, ich glaube, du kannst eine Altersspanne äh, eingeben und sowas, äh, also so Kleinkram, äh, ich, also ich suche Jungs, ich suche Mädchen, ich suche beides, ich suche eine bestimmte Altersklasse und ich suche in einem bestimmten Umkreis, möchte ich jetzt gerne ein Date haben und dann kriegst du halt Fotos präsentiert und kannst dann so nach links wischen und sagst, nee, finde ich doof oder nach rechts wischen und sagst, nee, finde ich gut. Und ich glaube, wenn beide, finde ich, gut sagen oder sowas, dann kriegt man eine Nachricht oder so. Ich keine Ahnung. Man, man kann mich da auch nicht finden, ich bin da auch nicht mit, mit, mit einem richtigen Bild von mir, weil ich suche kein Date. Ich voll, ja. Und äh, was mir aber dabei auffällt ist, dass ich im Grunde immer denke, ne, ne, ach nee, ne, ach nee, nö, ach, doof, langweilig, blöd. Bis auf, wenn die irgendwas Interessantes machen auf dem Foto. Mhm. Dann gucke ich ja. auf einmal dahin, was machen die da auf dem Foto, gucke überhaupt nicht aufs Gesicht und denke mir, oh, nett. Das ist ja. ein sehr witziger Effekt irgendwie. Ja.
0: Ja, schön, genau. Genau.
1: Und jetzt haben wir es mit der Klugheit. Ich glaube, mit der Klugheit hast du, hast du, glaube ich, noch ein viel größeres Problem, weil in dem Moment, wo du der klügste Mensch der Welt bist.
0: Bist du auch der einsamste.
1: Bist du auch der einsamste, genau, weil dann, mhm. äh, dann merkst du, dann, dann, hast, dann, dann, dann weißt du intuitiv, worüber Irving Goffman Bücher geschrieben hat. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr einsames Leben, ja. Das ist schrecklich. Ja. Schnell die, die Frage, nächste Frage. Ja, ja, okay. Und wolltest du noch, du wolltest noch was?
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass es auch ein Zeichen von Klugheit ist. Ähm, sich auf andere Perspektiven einzulassen und nicht unbedingt aus seiner Klugheit zu folgern, dass, dass du nichts mehr lernen kannst von anderen oder gar von einfachen Leuten.
1: Das ja sowieso nicht. Du lernst es halt schneller. Ja. Also das ist, das ist, du brauchst halt nicht so viel Erklärung von Sachverhalten, sondern du durchdringst die Dinge einfach zügiger.
0: Naja, aber ich meine, so ein kluger Mensch, der könnte ja denken, oh, ich bin so einsam, denn jetzt bin ich schlauer als alle so, Leute. Und ja, nee. Das ist halt einfach eine arrogante nee, Haltung. Nee, ist vor allem,
1: ist diese Haltung in sich schon wieder dumm.
0: Ja, und, und gerade die katapultiert einen ja in die Einsamkeit hinein. Wenn ja. man aber mit der Auffassung durch die Welt geht, dass man von, von einem Kind was lernen kann oder von... Ja, ja ja.
1: Na, ja, ja auch. Also, also das, du bist nicht der klügste Mensch der Welt, wenn du denkst, dass du nichts mehr lernen kannst. Das ja, schließt genau. sich aus. Ne? Ja. Ähm, es macht dich aber trotzdem einsam, weil du natürlich unheimlich schnell gelangweilt bist.
0: Ja, und das eben ist, äh, du, dieses augenhöhe Das ist ja ein so wichtiger ja. Teil ähm, von, von, von Glück oder so, dass man mit anderen mitschwingen kann. Ja. Also auf dem gleichen Niveau. Man, man ist sozusagen äh, am selben Instrument befestigt als Seite und kann mitschwingen. Und wenn ähm, wenn das halt nicht gegeben ist, kommt die Einsamkeit.
1: Ja. Ja. Weiter jetzt. Christian wüsste gerne, hattet ihr Stuhlgang?
0: Geh kacken, Christian.
1: Deine so Mutter wirklich. hatte Stuhlgang, Christian. <lacht> Der Martin fragt, wo wird eigentlich nicht nur mit Wasser gekocht?
0: Mit Wasser kochen. Alle kochen, nur mit, Wasser. Alle kochen der, nur mit Wasser. Der kocht auch nur mit Wasser. Das ja, ist eine, eine Redewendung. Ja. Und bedeutet was? Es das bedeutet, dass niemand mit magischen Substanzen kocht. Das bedeutet, das, das bedeutet
1: also, dass, dass niemand besser ist als du, weil der nämlich auch, der kocht halt nur mit Wasser, der kocht halt nicht mit Napalm.
0: Genau. Ja. Ähm, es gibt im Polnischen eine äh, Redewendung, die das Kochen mit Napalm ist eigentlich ausdrückt. ein schönes Kochbuch,
1: kann man mal <lacht>
0: <lacht> Das stimmt <lacht> Super Also im Polnischen ja. sagt man, äh, sagt man äh, dass es nicht die Heiligen sind, die die Töpfe kleben oder oder flicken oder so ja, und, und das finde ich, das finde ich eigentlich fast noch besser, weil es, ähm, der Aussage. Äh, nochmal, es sind nicht
1: die Heiligen, äh, nochmal.
0: Es sind nicht die, es sind nicht Heilige oder, oder die, die Topfflicker sind keine Heiligen. Ja. Äh, das kann man nicht, nicht wirklich übersetzen, es klingt einfach nicht, nicht so gut. Kesselflicker
1: ähm, ist übrigens das Wort in Deutsch. Ja,
0: Kes Kesselflicker, Kesselflicker. Die Kesselflicker ja, genau. sind
1: keine Heiligen.
0: Es sind keine Heiligen, es sind nicht die Heiligen, die die Kessel flicken. Es sind nicht so. die
1: Heiligen, die die Kessel flicken.
0: Genau. Und das, ähm, ich finde das schön, weil es dem Ganzen eine Dimension noch hinzufügt, nämlich, dass bestimmte Berufe eine heilige Aura haben, die absolut nicht gerechtfertigt ist. Ja. ja und, und das soll dir diese Redewendung ähm, eigentlich ähm, zeigen. Also, dass du ähm, einem Handwerk nachgehen kannst oder irgendetwas erschaffen kannst, weil es dazu nicht einen heiligen Status braucht. Alles Menschliche ist menschlich. Mhm. Und, ähm, und du sollst dich von dieser Illusion befreien, dass ein Arzt zum Beispiel äh, ein besserer Mensch ist als du, ja? oder, oder ähm, ein Priester äh, unantastbar ist oder ja. so. Ähm,
1: Kann er ja sein, aber was nutzt der Typ mir eigentlich, wenn mein Topf kaputt ist?
0: Ja, genau. Ja. Also ja, und alles Irdische kannst du halt auch. Die, ja. Wir leben auf der Welt, auf der Erde. Und müssen hier nicht operieren mit irgendwelchen Auras und so weiter. Und ich finde es ich find's aber auch wirklich sehr verbreitet. Ich weiß nicht, ob das in deinem Milieu so ist, aber in meinem in meinem ist das schon noch so, dass ähm, irgendwie davon ausgegangen wird, dass Ärzte was total Tolles sind. Ich, also, oh, er ist Arzt. Ja, ja, ja. So, natürlich. Das und, ist, ja. Ähm, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den sozialen Status, dass man sagen kann, okay der, der typ kann besonders, der magische,
1: besonders tolle magische Dinge, ja, ja.
0: Ja, ganz genau. Und außerdem ist es automatisch durch sein Medizinstudium ist er humanistisch gebildet und genau. hat etwas, was man als Herzensbildung bezeichnet. Und
1: das ist nun mal der größte Unsinn, den man sich überhaupt nur Ex einbilden Ex kann. Weil genau. die Hälfte dieser Leute ja, verkauft dir Pseudomedizin, weil sie damit schön ja. viel Kohle verdienen können. Also genau. entweder sind sie zu blöd zu begreifen, dass diese ganze globulin nicht funktioniert oder sie bereichern sich <lacht> an deiner Blödheit. Eins von ja. beiden. Und beides ist, äh, finde ich, äußerst unangemessen. Ja, ja, sicher. Ich, natürlich ist das bei mir. Und das ist nicht nur bei Ärzten, sondern das ist in meinem Umfeld ähm, bei, bei allen Promovierten, kann man das so sagen. Also gerade in ja. den Medien, gerade in so Medienberufen, wo es keine, richtige, keine richtigen Messgrößen für deine Arbeit gibt. Also niemand ist in der Lage zu sagen, der Holger, der ist ein guter Moderator oder der Holger ist ein schlechter Moderator. Welchen Maßstab willst du da überhaupt anlegen? Ja. ja bei Podcasts geht das. Wäre ich schlecht, würden nur drei Leute es runterladen. Es laden aber 3000, also bin ich gut. Da, so kann man ja. dann vielleicht irgendwie noch Größen einziehen. Aber so bei einem normalen Medien geht das nicht. Weil Quote ist halt Pillepalle, Also da glauben nur noch, da glaubt halt eigentlich keiner dran, aber keiner gibt es zu, dass er nicht dran glaubt. Ja. Ähm, du kannst also nicht messen, ob jemand seinen Job gut oder schlecht macht. Ähm, das heißt, die Leute, die da in Führungspositionen sind, ähm, müssen irgendwie rechtfertigen, dass sie in dieser Führungsposition sind. Weil ja. was, kann mein, was kann mein Chef eigentlich besser als ich? Ich behaupte jetzt genau. einfach mal, der kann gar nichts besser als ich. Der ist halt einfach nur mein Chef. Da kann ich super mit leben, weil ich mag den auch, ja? aber der ist halt erstmal einfach nur mein Chef. So. Ähm, der hat keinen Doktortitel, aber wenn er einen hätte, würde er ihn garantiert führen, weil das in diesen Kreisen ist das so. Da wird dann sofort der Titel davor geklatscht, weil das nämlich den Einfältigen suggeriert, dass man etwas in besonderer Weise kann. Kann man aber gar nicht. Man hat nur irgendwann einmal in besonderer Weise was gemacht. Das ist alles. Oder wie Jürgen von der Lippe immer sagt, naja, Ärzte sind Leute, die irgendwann mal Medizin studiert haben. Da darf man nicht allzu viel erwarten.
0: Exakt.
1: Und das lässt sich auf alle diese diese ganzen Bürgertums-Doktortitelträger übertragen. Ich habe jetzt so viele. ist interessant, dass du damit, dass das, dass das kommt, weil ich habe das gerade noch ins Blog geschrieben bei mir.
0: Mhm. Ähm,
1: ich ich habe jetzt so viele Wissenschaftler interviewt und Wissenschaftlerinnen. Niemand von denen hat darauf bestanden, dass ich sage, ich rede hier mit Frau Professor Doktor irgendwas. Ich rede mhm. mit Herrn Doktor irgendwas. Ähm, zwei haben sogar gesagt, nein, lassen Sie um Himmels willen diese Titel weg. Ja. ja? Ähm, das heißt, überall da, wo wissenschaftlich gearbeitet wird, also wirklich wissenschaftlich gearbeitet wird, wo geforscht wird, ähm, auch unmittelbar geforscht wird, da legen die alle keinen Wert auf diese Titel. Überall da, wo sie mit Wissenschaft nichts oder nur noch wenig zu tun haben, also entweder hier bei den Medien oder halt in der Wissenschaftsverwaltung,
0: mhm. ne, da
1: legen die auf einmal Wert auf ihre Titel. Mhm. Ja. ja. Und das führt halt dazu, dass ich solche Leute, die, so, die ihre Titel führen, nicht ernst nehmen kann. Ich kann die nicht ernst nehmen. Weil ich mir jedes Mal denke, wenn dieser Titel, den du da führst, alles ist, was du hast, um mir zu erklären, dass deine Position gerechtfertigt ist, dann hast du gar nichts.
0: Ja. 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 Genauso sehe ich das auch. Und ich wollte
1: eben was ganz Schlaues sagen, von wegen, ja, es gibt natürlich auch gegen, da wird nicht mit Wasser gekocht, der Mikrowellenherd zum Beispiel stimmt halt gar nicht, weil das ist ja auch letztlich, äh, die, 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 die Wassermoleküle, die da zum Schwingen ja. angelegt werden. Das ist halt auch nur Wasser.
0: Ja, und dieses, dieses Sprichwort, was man daraus ziehen sollte, ist aber, finde ich, nicht äh, die Aussage, du kannst alles erreichen, was du willst, weil äh, jeder kann Künstler werden, jeder kann Arzt werden, das stimmt einfach nicht. Aber hinterfrage die Bedingungen, unter denen all diese tollen Sachen gemacht werden, die dich so erblinden lassen vor
1: Ehrfurcht. Ja. Ja, Schau dir an,
0: Koch was haben die Leute wirklich gemacht.
1: Ja. Und die, das, das, der kocht halt auch nur mit Wasser, heißt ja auch, ja, lass, dir, lass dich von dem auch mal nicht kleiner machen, als du selber bist. Ja, Weil nicht das sagt, einschüchtern. Also ich, sag, ich sag sowas halt über Leute, die äh, von, von denen angenommen wird, dass sie, ja, wie du auch sagtest, dass sie äh, irgendwie höher stehen, aus welchen Gründen noch. Ja, der kocht halt auch noch mit Wasser. Ja. ja. Da gibt es noch so, wie war denn der andere? der Irgendwas mit Furzen? Bei dem stinken die Furze auch oder so? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ja, sowas so, gibt das gibt es. Ne? Der Benjamin schreibt, Hallo, werte Alexandra, werte Holger. Ich, 23 Jahre alt, befinde mich derzeit in einer Situation, warte mal, das ist von Januar, kann sein, dass es jetzt 24 ist, befinde mich in einer Situation, die mich beachtlich unsicher macht und benötige daher euren weisen Rat. Nachdem ich nun schon zwei Jahre in einem stinknormalen Arbeitsverhältnis nach abgeschlossener Ausbildung arbeite und mein Lebensstandard erheblich angestiegen ist, juckt es mich und ich fühle Stagnation. Studieren, ins Ausland gehen, in eine große Stadt ziehen, alles verbunden mit Einbußen im Lebensstandard? Ich denke, ein Problem ist die Ziellosigkeit, die sich durchzieht, seitdem ich nur noch arbeiten gehe. Wie setzt ihr euch eure Ziele und wie schafft ihr es, Ziele durchgängig und langfristig als erstrebenswert anzusehen? Und gemäß dem Fall, das Ziel ist gesetzt? Wie bekomme ich, trotz eventueller Unannehmlichkeiten, am schnellsten, besten oder einfachsten den Arsch hoch? Mit frohlockendem Gruße. <lacht> Sehr schön. Mit frohlockendem Gruße. Das, das möchte ich jetzt bitte immer unter Mails lesen, die an mich adressiert sind. Benjamin. Das sind ganz viele Fragen.
0: Das sind ganz viele Fragen. Es geht um Ziele, sich Ziele setzen und sie verfolgen.
1: Vor allen Dingen geht es darum, dass er das Gefühl von Stagnation hat. Das also ist nicht gut. Die Frage ist halt dann auch immer wo stagnierst du? Ne? Also was 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 stagniert da gerade? Wo hast du das Gefühl, auf der Stelle zu treten? Weil vielleicht ist es ja gar nicht der Job, vielleicht ist es ja sein, Privates, sein Privatleben, wo er auf der Stelle tritt und er merkt es gar nicht. Mhm. Weil er, weiß ich nicht warum. Also das. Ich glaube, zu, zu erkennen, was das Problem ist, ist immer erstmal das Wichtigste.
0: Also Stagnation ist da und ich glaube, dieser Mensch hat... Ähm Idealistisch angefangen, so wie die meisten von uns, dass er sich gedacht hat: Ich will einen Job machen. Mhm. Und äh, der Weg dahin wird super aufregend und cool und so, weil Ziele verfolgen, Motivation, das Na, ist schön. Dingen, ja,
1: das ist ja auch, du lernst ja ständig was Neues. Ne? Und jetzt ja, so, genau, nur zwei, ja genau. zwei Jahre schreibt er ja, also das ist so, ich sage immer, man braucht drei Jahre, um einen Beruf zu lernen, egal was es ist. Auch wenn mhm. du irgendwie Seiteneinsteiger bist oder so, drei Jahre, dann hast du Routine. Und ähm, das hat er jetzt. Ne? Hat er hat seine Lehre gehabt, da hat er äh, überhaupt erstmal gelernt und da war jeden Tag was Neues. Jetzt hat er noch zwei Jahre dran gehend, jetzt hat er aber locker Routine nach fünf mhm. Jahren. Ja. Und dann wird es langweilig.
0: Genau. Und das hat er sich wahrscheinlich vorher nicht so klar gemacht. Und auch, ähm, er, er redet da glaube ich von einem Lebensstandard, äh, guter, ja, guter Verbesserung Lebensstandard. des Lebensstandards, auf den er allerdings dann auch verzichten könnte, wenn er ein Studium aufnimmt oder ins Ausland geht. Er verzichten müsste. natürlich. Und ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen, darf ich das? Darf ich das, was ich mir jetzt erarbeitet habe, äh, im Namen äh, meiner Neugier, meiner Horizonterweiterung aufgeben?
1: Ich glaube, da, ich glaube, da greifst du schon zu weit. Ich glaube nicht, dass er, dass es die Frage ist, darf ich das? Also darf ich das ausgeben, äh, darf ich das aufgeben für Horizonterweiterung, sondern eher die Frage ist, äh, ist es sinnvoll, den Lebensstandard aufzuziehen? Also das, das ist ja, wenn du, du machst so deine Lehre, verdienst du irgendwie, was weiß ich, zwischen 500 und 800 Euro im Monat, äh, gehst dann irgendwann arbeiten, hast auf einmal hast du irgendwie, was weiß ich, 15 18, 2000 Netto oder so. Und jeden mhm. Monat kannst du also, lebst in einem irren Komfort. Ja. Und auf diesen Komfort müsstest du halt verzichten. Und das Problem bei Komfortverzicht, vor allen Dingen bei geplantem Komfortverzicht ist, du weißt ja nicht, ob es sich hinterher lohnt oder gelohnt haben wird, dass du darauf verzichtet hast. Ich glaube, ihm geht es eher darum. Ich glaube, es geht nicht um ja, Rechtfertigung, sondern eher um, um eine Angst davor, jetzt verzichte ich auf Komfort und dann ist es hinterher immer noch scheiße. Und ich habe noch nicht mal mehr den Komfort.
0: Ja, aber das ist doch das, was ich gesagt habe, nur mit anderen Worten.
1: Nee, darf ich das? Äh, hat immer so ja, eine moralische. Ja, darf, äh, so. darf,
0: ja. Aber dieses Sinn macht es Sinn. Das ist da auch immer moralisch. Sinn ist die Frage nach Sinn ist eine moralische Frage.
1: Ja, aber darf ich das? Ist immer so. Dann, dann muss ich mir dann irgendwo anders eine Absolution holen. Also wenn ich, wenn ich frage, darf ich das überhaupt? Dann frage ich das nicht mich, weil ich darf ja. ich darf ja. für mich alles. Ja, wenn ich frage, darf das ich Gefühl, das dann gleiche ich dann gleiche ich äh, dann dann gleiche ich mein mein Handeln oder mein Streben mit äh, meiner Umwelt ab. Das dann dann frage ich darf ich das.
0: Okay, gut. Also einigen Warum, dann das
1: kommt das vielleicht daher das Missverständnis, also du du fragst nach innen, darf ich das? Ja. Okay. Nee, das tue ich nicht. Darf ich das frage ich nicht nach innen. Darf ich das frage ich immer nur in Bezug auf andere oder auf etwas anderes. Ja?
0: Ja, aber wenn ich sage, da, also Beispiel,
1: Beispiel. Als, ich,
0: als, ich, als ich mein Studium abgebrochen habe, mhm. war das komplett meine Entscheidung, mhm. von der ich überzeugt war oder die ich mir auch zurecht rationalisiert habe oder wie auch immer. Und ähm, es war mir schon klar, dass meine Freunde ähm, nicht darüber zu sagen haben und dass auch meine Eltern mir da ich, ich die auch nicht um Erlaubnis fragen muss, dass ich meine Professoren nicht um Erlaubnis fragen muss. Die Frage war, ähm, darf ich das mir selbst gegenüber antun? Das ist sozusagen so eine Verantwortung für das eigene Leben. Mhm. Sich selbst verantwortlich fühlen für, für sich ja. und äh, auch Schuldgefühle haben, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Das ist ja auch irgendwie eine ähm, man, man ist ja nicht allein auf der Welt, man ist ja kein Individuum, so ja, sehr ist ja. unsere Kultur uns nahelegt, dass wir alleine auf der Welt sind. Nein, sind nein, wir nicht. Wir sind, nicht. In wir sind in ständig in Bezug ja, in, diese, ja. in diese scheiß Gesellschaft. Und da fragt man sich natürlich schon, darf ich das? Was wird denn das für Konsequenzen für mich haben, äh, wenn ich am gesellschaftlichen Leben nur beschränkt teilnehmen kann, weil ich keinen Doktortitel habe oder so? Ja. Ist das übertrieben Ja, aber das ist, ist interessant. Das ist
1: wirklich interessant. Ich, ich kann so rum, so rum denke ich das halt überhaupt nicht für mich. Das mhm. ist echt witzig. Also darf ich das? Ist immer eine eine Rechtfertigung meiner Wirkung auf ein ein anderes oder einen anderen. Also immer eine Rechtfertigung meiner Außenwirkung, aber nie eine Rechtfertigung meiner Innenwirkung. Wenn ich okay. mich, wenn ich wenn ich wenn ich mich frage, sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun, dann frage ich eher kann ich das? Das ist eher so. Ein,
0: hab, hab ich was davon? Ertrage,
1: ertrage ich das? Das ist eher mhm. die Frage, die ich mir dann stelle. Würde mhm. ich, würde ich die Zukunft ertragen, wenn ich folgende Entscheidung treffe? Das ist eher bei mir. Okay. Komm, also kommen wir mal zurück zu Benjamin. Wir waren Metadings. Ja. Also nochmal, mal, er, er äh, stagniert, ist seit fünf Jahren berufstätig, davon drei Jahre Ausbildung, und fragt sich, was er machen kann, ähm, um. Aus diesem Gefühl der Stagnation rauszukommen, studieren und ins Ausland gehen in eine große Stadt ziehen. Alles wäre verbunden mit Einbußen im Lebensstandard. Ähm, ja. Und die Frage: äh, Wie kriegt man sich motiviert? Mhm. Das ist die,
0: die also, Rädchenfrage
1: eigentlich. Wie motiviert man sich?
0: Ich wollte vorher noch ein noch ja. bisschen darauf eingehen, auf dieses ähm äh, studieren, bla, und so weiter, ähm, weil was, was ich durch mein Studium von 100.000 Fächern gelernt habe, ist, dass man etwas, wofür man sich interessiert, nicht unbedingt gleich studieren muss. Ja. Und man kann seinen Horizont so unglaublich erweitern, wenn man einfach nur Bücher liest oder ab und zu was unternimmt und man muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und wenn er gleich ans Ausland denkt, dann ist es vielleicht wirklich so, dass das Problem woanders liegt. Mhm. Ähm, ja, dass diese Unzufriedenheit vielleicht das ganze Leben betrifft. Die Wohnung, die Partnerschaft, die, das soziale Umfeld, was auch immer, etwas, was man auswechseln möchte, komplett. Ähm, ja, aber das war jetzt nur so, so ein.
1: Ja, es klingt wirklich ein bisschen nach, das Problem liegt woanders. Ja.
0: ja. Und zu, ja. Zu, zu, zur Motivation, was sagst du da?
1: Na, das ist, ich habe, ich, ich denke, die ganze Zeit überlege ich, wo ich das gelesen habe. Es gibt, ein, es gibt auch immer an so, an so amerikanischen Unis immer so. Wenn der Jahrgang verabschiedet wird, kommen doch immer irgendwelche prominenten Redner und erzählen irgendetwas.
0: Ja, ja, Steve Jobs und so. Ja, genau.
1: Und da <lacht> habe ich mal was gelesen, da ging es um äh, etwas, worauf die Schule und die Ausbildung einen nicht vorbereiten kann. Und was, was ein Ding ist, das man erst kennenlernt und mit dem man sich zum ersten Mal auseinandersetzen muss, wenn man berufstätig ist, also wenn die Ausbildung abgeschlossen ist ne? und du gehst halt... Deine ganz normalen, was weiß ich, 220 Tage im Jahr arbeiten mit äh, äh, nochmal 100 Tagen Wochenende, 30 Tagen Urlaub ähm, oder sowas. Äh, und dann erst lernst du ein Ding kennen und das ist wirklich so. Und das nennt sich Tag ein, Tag aus. Mhm. Day in, day out. Das war eine amerikanische, war so eine Rede. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend, weil das auch was ist, wo ich nie so drüber nachgedacht habe, weil ich ein, ein, in, in der unendlich glücklichen Situation bin ein solches Leben nicht wirklich zu leben, sondern ja. ich habe das, aber ich habe das nicht jeden Tag. Ja. Ich habe das immer Dienstags und Donnerstags, ähm, mhm. aber nicht jeden. Das und das macht das schon wesentlich angenehmer. Aber du musst lernen, mit dem Tag ein Tag aus zurechtzukommen, mhm. und das fällt dir natürlich unendlich schwer, wenn dein Leben bisher daraus bestanden hat, jeden Tag was Neues kennenzulernen. Irgendwas. Ja. Und die Strategie, die in dieser Rede vorgeschlagen wurde, um mit dem Tag ein, Tag aus zurechtzukommen, ist in dieser Alltäglichkeit, also in dieser Banalität, dass die kleinen Außergewöhnlichkeiten zu suchen mhm. und die kleinen Schönheiten zu suchen und äh, festzustellen, dass es das ist, was das Leben ausmacht und nicht dieser ganze Trott drumrum, den du nur machst, mhm. um überhaupt Zeit für diese Schönheiten und Kleinigkeiten zu haben. Das fand ich sehr, sehr klug. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das müssen andere bestätigen oder 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 widerlegen. Ich, ich habe ein solches Leben nicht und ich bin sehr froh, dass ich das nicht habe. So das das ist das eine. Also das ist möglicherweise scheitert er gerade am Tag ein Tag aus oder ja. oder möglicherweise scheitert er gerade an der Auseinandersetzung mit dem Tag ein Tag aus.
0: Mhm. Vielleicht
1: reicht es schon, sich in so einer Situation zu sagen: ey Moment mal. Ich habe einen Job, der strengt mich nicht allzu sehr an, der ermöglicht mir einen ordentlichen Komfort. Was könnte ich denn jetzt machen, was mir gefällt? So, mhm. jetzt gucke ich mal. Ich mache jetzt einfach mal das, was, was ich am, was was ich am liebsten mache. Also nimm dein Geld, nimm die Zeit, die du frei hast, setz dich nicht vor den Fernseher, weil da läuft sowieso nur Scheiß. Und wenn dann guck Shopping Queen, das ist wenigstens richtig scheiße, dann weißt du wenigstens, was du tust <lacht> und, und suggerierst dir nicht, dass du irgendwie ein tolles kulturelles, äh, äh, weiß ich nicht, mitmachst. Ähm, nimm, nimm die Zeit, die du hast, nimm das Geld, was du hast und mach davon das, was du am liebsten machst und was du am besten kannst. Und das ist sowieso das, wie man Erfolg definiert. Ja. Zu tun, was du am liebsten machst und was du am besten kannst. Und wenn du dann noch Glück hast, dann findest du einen Weg, das so zu tun, dass andere was davon haben und dann kannst du davon sogar deinen Lebensunterhalt bestreiten. Mhm. Und das ist, äh, ja, so, so würde ich das machen. Also ich meine, er hat ja, im Grunde hat Benjamin ja die besten Voraussetzungen. Er hat Kohle, ja. er hat Zeit und Geld. Genau das, was du in unserer Gesellschaft brauchst, um frei zu sein. Das ist ja nicht der Witz. Mhm. Das ist der Witz ne? Also du brauchst Geld, um frei zu sein. Ähm, Irgend, irgendwelches Geld. Und wenn es das Geld fremder Leute ist, aber ohne geht halt nicht. Und äh, je, je mehr du davon hast, na gut, das kann natürlich passieren, dass du dir den Arsch wegarbeitest und dann gar keine Zeit mehr hast und dann kannst du mit deinem ja. Geld auch nichts machen, dann hast du Geld und bist trotzdem komplett unfrei. Ähm, aber die, die Voraussetzungen sind eigentlich super. Ich würde an Benjamins Stelle jetzt einfach mal mir überlegen, was mache ich denn eigentlich am liebsten? Wo habe ich denn am meisten Bock drauf? Mhm. So, egal was das ist, ob das jetzt ist, weiß ich nicht, ich gucke gerade auf ein Fahrrad, ob das jetzt ist, dass du Fahrradfahren gehst oder ob du jetzt ständig ins Kino gehst. Äh, kann ja sein, dass er um 17.30 Uhr Feierabend hat, um 18.30 Uhr ist die nächste Forschung. Dann geh halt jeden Abend ins Kino. Kann man bringen. Ja. Und ich glaube, dass, dass das erstmal sogar reichen könnte. An, an Und die, die Herausforderungen, die dann den Thrill im Leben ergeben, die ergeben sich dann daraus. Wenn du erstmal drei Wochen lang jeden Abend ins Kino gegangen bist, dann äh, äh, schaffst du dir automatisch einen ein, ein Wissensvorrat und einen Wissensvorsprung drauf, dass du auf einmal anfängst, in, weiß ich nicht, wenn du nach Hause kommst, erstmal in Filmforen zu posten oder irgendein so Zeug zu machen. Ja,
0: genau, was. so ist es. Und
1: schon ist dein Leben wieder aufregend. Da lernst du dann neue Leute kennen, ja. äh, die dir neue Ideen liefern. Die, das ist, ja. Aber das und Wichtigste ist beim Motivieren und ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, und ich bin das beste Beispiel dafür, wie schwer das sein kann. Initial den Arsch hochzukriegen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß, wie man ihn oben behält. Das habe ich begriffen jetzt. Aber ich weiß nicht, wie man ihn initial hochkriegt, ohne einen größeren, äußeren Anlass, was bei mir der Infarkt letztes Jahr war, zum Beispiel. Ja. Ähm, also die Augen, also, ich nenne das immer Infarkt, weil das klingt spektakulär. Da können die, Leute, die Menschen was mit anfangen. Die Augenthrombose, die ich hatte, was letztendlich biologisch auch nur ein Infarkt war. Nur halt im Auge. Mhm. Ähm, das war bei mir das Ding, was mich initial angetrieben hat. Ähm, ich, es, es muss aber eine Möglichkeit geben, das aus sich herauszumachen, intrinsische Motivation. Und ich weiß nicht, wie das geht.
0: Man muss auch einfach mal diese ganzen Sachen von von ihren gesellschaftlichen Bedeutungen äh, befreien, ja. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass ich mal sportlich sein werde.
1: Ich bin auch nicht sportlich, nur um das sagen. Ich zu stellen, war heute laufen, bevor ich mir einen Kaffee <lacht> gekocht habe. Ich bin moralisch so am Ende, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich wirklich, ich dachte so, oh, ich gehe was laufen. Ich bin immer noch nicht gut. Ähm, bin dann zurückgekommen und dachte mir, boah, jetzt ein Kaffee. Und dann dachte ich, wie jetzt erst. Das ist schrecklich. Ja. Ähm, Entschuldigung, ich wollte nicht, dich nicht ähm, unterbrechen, aber das hat mich so erschüttert.
0: Ja. Sport und Motivation, ich sag mal so viel. Ich hatte in meinem Leben nicht viel Motivation, Sport zu treiben, denn Sport ist etwas, das wehtut. Ähm, es ist so, ähm, so wie der Sheldon Cooper mal gesagt hat, ähm, äh, Wine is grape juice that hurts.
1: Wine is Grape Juice that hurts. Sehr schön.
0: Genau. Äh, so ist für mich auch Sport nicht nachvollziehbar. Ich, also, ich konnte nie irgendwie verstehen, warum man etwas tun sollte, was einem nicht angenehm ist, ja, wo, wo man sich anstrengt. Anstrengung ist, ist doch was Schreckliches. Und dann ähm, hatte ich so eine äußere Motivation, also die kommt immer wieder, wenn ich Fotos von mir sehe und sehe, wie fett ich bin, dann denke ich, oh mein Gott, ja, oh mein mhm. Gott, das oh. darf das darf nicht oh mehr länger, das, das darf einfach nicht wahr sein, ja. Und dann ähm, fing ich halt an, Sport zu machen. Es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht und noch frustrierender kam dazu, dass ich überhaupt nicht abnahm. Ich nahm eher zu, ähm, und
1: Man treibt ja auch keinen Sport, um abzuspecken.
0: Ja, genau. Und das wusste ich halt nicht. So Und dann hat die ähm, so eine Fitness-Guru-Frau, Fitness mit der ich zusammenarbeite, ähm, gesagt... Du
1: hast einen Personal Trainer? Nein,
0: nein. Uh, ein, nein die feine Frau Alexandra. <lacht> Mama, das, ist eine, äh, nein, das ist eine öffentliche Fitness-Guru. Ähm, Tussi, die halt auch so Videos macht und so. Ah, Auf Jane jeden Fall, Fonda. Ja, so ähnlich. Denkst du dir in dieser Tradition, okay. in der Tradition Auf jeden Fall von Jane hat Fonda hat sie gesagt, Leute, also das war eine Ansprache an, an Frauen, die abnehmen, um schlank zu werden. Wenn ihr Sport macht, dann tut es nie wegen abnehmen oder ja. oder hier Kilos und so. Äh, denn das bringt nichts. Erstens funktioniert es nicht, so rein biologisch und zweitens ist es äh, eine, eine psychologisch total miese Motivation, äh, hinter dem der Gedanke steckt, ja, so jetzt schnell abspecken und äh, wenn ich einmal abgespeckt habe, kann ich, kann ich den Sport auch ganz sein lassen, weil ähm, dann bin ich ja fertig damit, mit diesem Projekt. Und dann wird man natürlich wieder fett und das so weiter. Das ist
1: das Ja.
0: Ja, und Ihr Punkt war, die Frauen zu motivieren, Sport zu machen, weil man sich besser fühlt, mhm. weil man gesünder ist, mhm. weil man belastbarer ist, weil man weniger verletzlich ist durch eine größere körperliche ähm, Strenge. Äh, also nicht Strenge, sondern ähm, Kraft. <lacht> das ja. meinte ich. Und als ich mir das mal klar gemacht habe. Seitdem gibt du Also
1: durch Spannung im Körper, ne? Also eine Haltung, ja. also eine Haltung verändert das. das Auf Haltung, das, ganz genau. Das und ist das halt, ist die ja.
0: richtige Motivation. Ja. Das ist genau die richtige Motivation. Ja. Ich habe es den Sport so in meinen Alltag integriert, dass ich ohne nicht mehr kann. Ich ah, muss schön. und ich merke auch, ich bin stark und ich bin äh, belastbar und habe auch ein ganz anderes Selbstwertgefühl dadurch. Und äh, Nichts könnte mir egaler sein, als ob meine Figur den, den äh, Normen entspricht. Mhm. Also es hat mich sowohl körperlich als, als auch psychisch ähm, äh, gesund gemacht und mhm. das liegt definitiv an der richtigen Motivation.
1: Und außerdem, und das finde ich eigentlich auch immer wieder einen sehr äh, bemerkenswerten Punkt, Sport macht sexy und zwar jeden ja Das genau. ist ja so schön. Außer diese ganz krassen Leistungssportler, die, die, die sich dann auch dann, die, die sich dann auch schinden und denen man ansieht, dass sie sich schinden, die hast du ja auch gerne. Aber das sind die, die dann auch in der Muckibude immer bis zum äußersten. Die sind halt nicht mehr sexy, sondern die sind lächerlich. Aber normale schön
0: ist das nicht. Nein. Natürlich
1: nicht. Normale Sportler. Also so Leute, die einfach so rumlaufen. Ja, ich finde, Sport macht sexy. Ja. Also wer sich wer sich bewegt, ist sexier, als wer sich nicht bewegt. Und wo ich dir widersprechen will. Ist, äh, dass Sport biologisch nicht beim Abspecken hilft. Das ist natürlich Unsinn. Jede Bewegung ist ein Eingriff in die Energiebilanz. Ähm, also jede Bewegung verbraucht Energie. Äh, wenn du Sport treibst und dir genauso viel Energie zuführst, wie bevor du dir Sport getrieben äh, be zuführst, wie du dir zugeführt hast, bevor du Sport getrieben hast, dann wird Sport dir auch beim Abspecken helfen. Aber das Problem ist halt, wie du schon sagtest, es ist die falsche Motivation, es ist das der, der falsche psychische Antrieb. Dahinter.
0: Ja, vor allem, weißt du, es gibt es gibt Menschen, die sehr sehr gerne essen, sehr gerne viel essen und sie bilden sich ein, wenn sie den ganzen Tag fressen und dann zehn Minuten am Tag joggen, dass der Sport <lacht> ja, das, das dann nicht alles wegmacht. Weg macht. Aber und, ja, aber genauso denken die meisten. Ja, ja. Ja, ist, und deswegen ist funktioniert auch, funktionieren auch Werbekampagnen von McDonalds, wo der Sport irgendwie vermengt wird mit den Nährwerten ja. des Burgers. Ja. Ja?
1: Nee, das, das ist, das ist, das ist einfach
0: Quatsch. nicht so. Du musst dich gesund ernähren und du musst Sport treiben. Das ist, und dann nimmst du auch ab. Ja. Aber nicht, wenn du den ganzen Tag frisst und dich Was ein bisschen halt bewegst. Was man gut machen
1: kann bei solchen, in solchen Fällen, ist halt auch einfach mal die... Ähm, die Energieverbrauch und Energiezufuhr ins Verhältnis setzen. Also einfach mal Menschen klar machen, was es bedeutet, beispielsweise einen Snickers zu essen. Mhm. Wenn du nämlich einen Snickers gegessen hast, dann kannst du danach, lass mich nicht lügen, ja, du kannst so einen Snickers essen und danach gehst du dann einfach mal eine Stunde zügig spazieren, also ja. nicht nicht äh, nicht so nicht so äh, Shoppingmäßig, also nicht Schaufensterbummelmäßig, aber auch nicht so, dass du, wie du wie du unterwegs bist, wenn du morgens zur Bahn äh, äh, hetzt, sondern so zügig, was weiß ich so keine Ahnung vier, viereinhalb Stundenkilometer oder so, das machst du eine Stunde lang, dann ist das Snickers wieder weg. Und wenn man sich solche Sachen einfach nur mal vorstellt. Jetzt kommen natürlich die ganzen Klugscheißer wieder an und sagen, naja, die, die, die Kilokalorien, die im Snickers sind, die werden ja je nachdem, was für ein Typ man ist, anders verstoffwechselt und die ganzen Kilokalorien, die kommen dann ja auch überhaupt nicht alle im Organismus an und darum ist das ja so allgemeingültig, gar nicht zu sagen. Wisst ihr, was ihr mich mal könnt, ihr Schwätzer? Ihr könnt mich mal am Arsch lecken, denn ich habe 45 Kilo abgespeckt auf diese Art und Weise und ihr nicht. So. Entschuldigung. Das, das geht mir am meisten auf den Sack. Wenn, wenn diese, ganzen, diese ganzen Klugscheißer, die immer hergehen und äh, sich weigern, zu akzeptieren, dass man Modelle braucht, um Sachverhalte so darzustellen, dass sie auch der Letzte versteht, und dann immer kommen und relativieren wollen. Nee, aber ich wächst ganz anders. Ja, ist schön. Machst du das halt. Die 90%, Prozent, die da draußen rumlaufen, machen es aber so, wie ich es gerade erzählt habe. Ja. Und ihr 10% Prozent seid dann halt Kollateralschäden. Ist mir jetzt egal. So. <lacht> Ähm, wenn, wenn man solche Dinge ins Verhältnis setzt, äh, dann, dann, dann merkt man irgendwann, glaube ich, mh, zumindest wenn man halbwegs denkfähig ist, äh, was das Problem ist, dass man nämlich keinen Snickers essen sollte. Das genau. ist halt Scheiße, Und sowas zu essen. Ich kann wenn, einen du, Tipp
0: geben, wie, ja?
1: wenn du wenn du äh, weißt du, du wirst davon halt nicht satt. Ja doch, du wirst davon satt. Ja? Und wenn du dann die Stunde gelatscht bist, ja, hast du wieder Kohldampf, weil da so viel Zucker mhm. drin war, dass mhm. deine Bauchspeicheldrüse Arschloch schreit. Ja. Ähm, das so Und jetzt kommt das Problem. Ich weiß das. Ich weiß das schon lange. Und ich habe trotzdem den Arsch nicht hochgekriegt. Mhm. Und ich weiß nicht warum. Und ich würde so gerne wissen, wie ich den Arsch hätte hochkriegen können, ohne einen äußeren Anlass, ohne so, so eine Erschütterung zu haben. Das ist mhm. immer noch das Problem. Diese ganzen, was ich da gerade, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja, kannst du ja machen, ne? Kannst du kannst, halt, du kannst dich natürlich ausschließlich von Snickers ernähren, ne? dann hast du so, was hast du dann, so zehn Snickers, dann hast du so deinen Tagesbedarf äh, ungefähr gedeckt. Ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, ähm, äh, ich greife das mal ab, um schnell einen Tipp zu geben. Bitte? Mir hat es sehr geholfen mit der App... Ähm Fitnesspal oder my MyFitnesspal oder so zu arbeiten. Das ist einfach nur ein Kalorienzähler, der dir bewusst macht, wie viele Kalorien eigentlich die Sachen so haben.
1: Ja.
0: Unglaublich hilfreich. Und ich meine jetzt nicht so Kalorienzählen im, im äh, anorexischen Sinne, so ich zähle jetzt, dass ich bloß nicht über 500 komme oder so, sondern dass man sich einfach mal klar macht, was man so zu sich nimmt, dass ein Scheiß Ballisto, ja, über 100 Kalorien hat. Und wenn man wirklich oh. ein Lust auf ein bisschen Süßes hat, dann kann man auch ein Tac essen. Das hat zwei Kalorien. Aber es weckt, also es, es befriedigt diese Lust auf Süßes. Und man muss nicht sofort sich diese ganzen äh, 100 Kalorien eines Ballistos reinpfeifen und sich dabei auch mal einbilden, dass man was Gesundes isst, weil vorne so ein Weizending drauf genau. ist.
1: Es ist wie diese, wie diese Zigaretten, äh, wie hießen die? Indian Spirit, nee, American, nee, Indian ja, ja, Spirit, oder? Ja, 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 genau, so natürlich. Ey, genau, super. Ey, endlich gesund rauchen. Rauch dich gesund. Ja. Das ist, das ist sehr schön. Ja, aber wie kriegt Benjamin also, den Arsch? Hoch? Genau, ich habe nicht genau, die leiste Antwort.
0: Also, ich sag mal so viel. Also ich, ich, finde, ich finde es äh, ähm, ich find's irgendwie illusorisch zu glauben, dass man Ziele durchgängig und langfristig halten kann oder verfolgen kann. Das ist irgendwie ziemlich künstlich und auch nicht das Schlauste. Man kann ein Ziel haben und dann irgendwie auf halber Strecke feststellen, dass es sich verändert hat oder dass es die Richtung gewechselt hat oder verändert oder leicht anders ist oder so. Und dann sollte man ähm, da jetzt auch nicht mit also nur mit Disziplin dieses Ziel verfolgen, obwohl man längst den emotionalen Bezug dazu verloren hat. Und wie kommen wir überhaupt darauf, dass das der Normalfall ist, dass man solche Ziele hat, die man dann sein Leben lang natürlich verfolgt? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ziele am besten verfolgbar sind oder die die größte Motivation in mir freisetzen, wenn sie abstrakt gehalten werden.
1: Vor allen Dingen, wenn sie auch nicht zu groß sind. Ja, das genau. Halt sie dürfen
0: nicht zu groß sein und sie müssen tatsächlich abstrakt sein. Und mit abstrakt meine ich, dass man sich nicht einbildet, durch ein abgeschlossenes Projekt das Lebensglück zu finden.
1: Ah. Mm, mm, mm. Ja,
0: das ist, das ist, glaube ich, mm. total total wichtig, dass man sich das vor, vor Augen führt. Einmal ähm, Glücksgefühle, ja? richtig Ein richtiges Glücksgefühl habe ich, wenn ich ein Buch zu Ende geschrieben habe und das habe ich dann genau zehn Minuten mhm. und dann habe ich das nächste Glücksgefühl, wenn ich eine Idee für ein weiteres Buch habe oder so. Und dann ist das aber vorbei. Ja, das ist Man man baut mit solchen kleinen Erfolgen wirklich kein Haus für die Ewigkeit.
1: Entwickelst du dann nicht irgendwie so einen, so einen Hunger danach, dieses Glücksgefühl immer und immer wieder zu haben und in kürzeren Abständen, also wie so eine Drogensucht? überhaupt nicht. Mhm.
0: Was mir hingegen hilft, ist mein abstraktes Ziel mit anderen zu connecten im Kopf zu haben. Das ist nämlich, das ist, das ist was ganz Tolles. Ähm, in meiner Jugend oder in, in meinen frühen Zwanzigern oder so hatte ich eine eine sehr egomanische Motivation oder eine eine selbstfixierte einfach. Ich wollte gut sein in dem, was ich mache und Sachen raushauen, weil ich nämlich unangreifbar sein wollte, unverletzbar, weil ich es sozusagen allen zeigen wollte. Mhm. Ja, das ist so diese Motivation, die aus einem gekränkten Ego äh, entspringt. Also man will, man will besser sein als andere. Man will sich unbedingt durchsetzen, um, damit, dich keiner mehr, damit dir keiner mehr was anhaben kann. Das allerdings hat sich als Illusion erwiesen, denn es war eher umgekehrt. Je mehr man schafft, desto verletzbarer wird man eigentlich. Oder desto. Also man macht sich auf jeden Fall keine Freunde durch Erfolg. Ja, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, ich hatte auch die Illusion, dass mein Selbstwertgefühl nach dem Verfassen des ersten Buches endlich da sein würde. Ja, dass dann endlich sowas kommen würde wie Self-Respect, wie ähm, ich bin nicht das dumme Kind, das immer alles falsch macht und, und so ein Schussel und, und jemand, der nur versagt und nichts richtig zu Ende kriegt oder so, sondern ich bin der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat. Das war so meine Illusion. Wenn mein Buch in den Buchläden steht, dann wie soll ich denn da noch Minderwertigkeitskomplexe haben? Mhm. Das ist doch der Beweis schlechthin. Aber es hat sich nichts verändert. Mhm. Ich habe dasselbe selbst Bild, Selbstwertgefühl, wie ich es schon immer hatte. Ja. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie motiviere ich mich? Wie motiviere ich mich, wenn, wenn das wegfällt? Und ähm, ich habe gemerkt, und das war eine jahrelange Jahre Erkenntnis, die aber umso fester sich jetzt ähm, eingenistet hat, dass Liebe der beste Antrieb ist. Das muss nicht die Liebe zu einem konkreten Menschen sein, sondern einfach nur die Liebe zu etwas anderem als mir selbst. Also Weg vom Ego und hin auf andere. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alles, was ich produziere, irgendwelche Leute draußen glücklich macht, wenn es ihnen zehn Minuten Nachdenkvergnügen beschert oder so, wenn es, wenn es ihre Probleme in die richtige Perspektive äh, rückt, dann habe ich genau das gemacht, was mich glücklich macht. Und zwar langfristig glücklich. Man hört ja auch oft von Leuten, wenn man sie fragt, hör mal, was machst du denn am wenigsten gern? Dann sagen sie, mein Kind wickeln, mit meinem Kind spielen, meinem Kind was kochen. Stimmt. Ja, aber ja. wenn du sie fragst, was ist dein größtes Glück im Leben, dann sagen sie, meine Kinder. Ja. Also, denn, denn Glück ist nicht Komfort, Glück ist nicht Bequemlichkeit, sondern es ist die Perspektive oder dieses Gefühl, dass das Leben als Ganzes gesehen irgendeinen Sinn hat, eine Bedeutung, eine, ähm, einen Zweck, dass, dass man dass man nicht umsonst sich abquält und ja. dass man nicht umsonst ein Leben führt, das nicht immer schön ist, sondern das eben meistens nur anstrengend ist. Also das ist, das ist für mich ein gutes Ziel. Abstrakt genug, ja. andere Leute glücklich machen, ja. anderen Leuten irgendetwas geben zum Beispiel, ohne sie konkret vor sich zu haben. Ähm, und dass es so ein Glück ist, das sich nicht reduzieren lässt auf, auf äh, augenblickliche äh, Erfolge.
1: Wenn du sie dann konkret vor dir hast, die Menschen oder den Menschen, hörst du dann damit auf, weil es zu konkret wird? Oder versuchst du dann trotzdem, diesen Menschen glücklich zu machen?
0: Nö, ich versuche trotzdem, ihn glücklich zu machen. Also dieses, er muss ja nicht abstrakt sein. Ich sage mal, wenn ich in einer Schule arbeiten würde und mit 100 Schülern arbeiten müsste oder so, dann wäre meine Motivation genauso groß, wenn nicht sogar größer, als wenn ich mir unsichtbares Publikum vorstelle. Es ist nur durch meinen Job, den ich mache, wahrscheinlicher Menschen zu erreichen, die ich nicht zu Gesicht bekomme. Naja, und selbst, selbst wenn ich jetzt eine Lehrerin wäre, die vor echten Kindern spricht, selbst dann wäre das ja noch ein abstraktes Ziel und ich sage, ich möchte eine Lehrerin sein, die an die sich die Kinder erinnern. Ich möchte mhm. ihnen allen etwas Konkretes auf den Weg geben.
1: Der Magnus wüsste diesmal gerne, schreibt der Magnus. Es gibt eine Sache, bei der ihr wisst, dass sie euch sehr gefällt und eine Stunde lang einen heiden Spaß bereitet. Danach kann man sich aber nicht mehr daran erinnern. Wäret ihr bereit, Geld oder Arbeit für dieses Erlebnis aufzuwenden? Nein. Nö, ich auch nicht. Äh, zweite Frage von ihm. Ist schon Herbst? Ja. Das ging schnell. Frage von Matthias. Eine Frage, die sich eher an Alexandra richtet. Dafür kommt gleich im Anschluss noch eine Frage eher an Holgi, aber Ladies first. Wie wird in Polen bezeichnet, was wir in Deutschland mit die Wende bezeichnen? Also die politischen und gesellschaftlichen Änderungen der Jahre 1989-90. Also wie lautet die wörtliche Übersetzung des polnischen Begriffs? Oh.
0: Ich glaube, so etwas wie die Wände gibt es gar nicht. Na, die Polen, ähm, die
1: haben das auch anders. In Polen lief das auch viel länger und, und
0: äh, ja, also, nicht mit einem ne? oder? Ja, genau. Also man kann es nicht an etwas festmachen wie die Mauer fällt. Ja. Weißt du? Du denkst an die Wände, du siehst sofort die Leute auf der Mauer, die da stehen und sich gegenseitig hochziehen. Und jetzt habe ich Seite wieder das Bild so.
1: von Jaruselski mit dieser getönten Brille.
0: <lacht> ja, genau. Das wird, das wird eher damit... Ähm, Assoziiert. Ähm, ja, man, man spricht von Pschäum, soweit ich weiß, und das bedeutet Umbruch. Pschäum. Genau. Umbruch. Mhm. Und das ist halt, das sind die Jahre von 89 auf 90, aber man könnte auch sagen, der Umbruch von 79 auf 80, weißt du, das ist also. Ein Jahrzehnt geht zu Ende, ein, Jahrze ein neues Jahrzehnt fängt an und ähm, in diesem konkreten Fall ist klar, was damit verbunden ist, nämlich diese Veränderungen, diese Ost-West-Veränderungen. Mhm. Also ich würde schon sagen Umbruch, aber äh, sicher bin ich mir nicht, weil das ja nicht meine Arbeitssprache ist und ich weiß ich halt nicht.
1: Jetzt weiter, Frage an dich. Ähm, nun meine Frage, die sich vor allem an Holgi mit seiner kritischen Haltung gegenüber Journalismus richtet. Was hältst du und was haltet ihr von der Sendung Presseclub, Selbstdarsteller und viel Blabla Bla oder als inhaltliche Auseinandersetzung die bessere Alternative zu Jauch und Co.? Ähm, Habe ich noch nie gesehen. Der Presseclub ist eine ganz, ganz wundervolle Sendung, äh, über die ich mich ganz, ganz oft ganz fürchterlich aufrege, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja? Günther Jauch, was der macht, ist mir egal. <lacht> Ja, ich gucke das nicht mehr. Also, nicht mal ich gucke ja auch. Der Presseclub ist das ist so das, was aus dem internationalen Frühschoppen hervorgegangen ist. So fünf Journalisten aus sechs Ländern sitzen da und erzählen sich was. Da sitzt dann halt meistens, also entweder sitzt da der Volker Harris oder der Dingens. Egal, also irgendwelche Chefredakteure, also ARD-Chefredakteure. Und die laden sich halt andere Journalisten ein. Das ist mal von der Taz irgendwie, äh, ne, 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 die Chefredakteurin oder von, keine Ahnung, Fox News. Also von so alle möglichen Medien tauchen da mal auf. Zeitungen, andere Fernsehsender, ähm, Radio. Und die sitzen da in so einer Runde. Ich glaube, es sind immer zu fünf, also vier Gäste, ein Moderator. Äh, und diskutieren ein oder mehrere aktuelle politische Themen. Und die dann halt jeweils aus ihrer Position heraus, weil ähm, es gibt ja, was ich immer ein bisschen absurd finde, aber anscheinend gibt es das wirklich, konservative Journalisten. Mhm. Ähm, die sitzen dann da äh, neben richtigen Journalisten, also Leuten, die die herrschenden Verhältnisse in Frage stellen, äh, also stets kritisieren und ähm, diskutieren dann bestimmte Themen. Und ich finde das extrem spannend, weil da sitzt dann halt irgendwie so ein Typ vom, von der Welt, weißt du so so wo du immer denkst so mein Gott Alter zieh dir den Stock aus dem Arsch und komm aus den 60er Jahren raus und dann sitzt daneben irgendwie von der Tatz irgendwie einer wo du auch immer denkst so, oh hör mal auf die diese diese blöden Formulierungen immer zu benutzen und so also ich ich mag den Presseclub total gerne mhm. weil der auch einfach die die Vielstimmigkeit ähm, die Vielstimmigkeit die, die 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 sowieso in in einer Gesellschaft herrscht und natürlich auch im Journalismus herrscht weil der das einigermaßen abzubilden vermag. Ich finde das sehr angenehm, im den Presseclub mhm. zu gucken. Ich gucke ihn nur zu selten, muss ich auch dazu sagen. Aber das ist wirklich so ein Ding, was ich, was ich gut finde, weil da einfach auch ohne Rücksicht auf Verluste, äh, da, da sitzt dann halt dieser, dieser, wie heißt der von der Wirtschaftswoche, dieser Chefredakteur, ich glaube, den habe ich da auch schon mal gesehen, ganz unangenehmer Typ. Ähm, aber der sitzt da halt, weil der ist da halt der Chef und der macht halt, der, der, der erzählt halt am Narrativ mit. Da sitzen halt die Leute, die an unserem Narrativ äh, mitschreiben und ähm, sind in der Lage auch ein bisschen zu sagen, warum sie das tun und bekommen mhm. unmittelbar Widerworte. Mhm. Oder halt auch nicht. Also es passiert dann halt auch, dass irgendwie von der Taz, also dass sich auf einmal die Taz mit der Welt einig ist in irgendwas. Es, ja. sind, es ist schön zu beobachten. Kann ich nur empfehlen. Es ist eine der wenigen Fernsehsendungen, die ich wirklich wichtig finde auch. Ja. Davon könnte es eigentlich gerne mehr geben. Dafür kann man dann so einen Quatsch wie Günther Jauch und so rausschmeißen, weil das braucht halt kein Mensch. Aber ist ja, ne, ich habe ja nichts zu sagen. Auf mich hört ja keiner, sonst hätten wir keine dritten ja. Programme mehr. <lacht> der Michael wüsste gerne. Woher hat der Einbeinige seinen Namen? Ja, weil er nur ein Bein hat.
0: Was ist der Einbeinige? Ist das irgendwie ein Sendung? Der
1: Einbeinige sitzt immer äh, an der Hotline, wenn ich eine Radiosendung moderiere und nimmt Anrufe entgegen, um sie in die Sendung durchzustellen.
0: Ach so. Ah. Und er hat halt nur ein Bein, also wirklich.
1: Der, Sonst würde ich ihn doch nicht Einbeiniger nennen, oder? Ja, ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht. Da, äh, weißt du, der Einbeinige in dieser Frage könnte für mich jeder sein. So, nein, ähm, nein, das ist
1: der Einbeinige. Der Einbeinige sitzt ist der immer Einbeinige. an der Hotline. Okay. Seit 1999 okay. sitzt der Einbeinige immer an der Hotline, wenn ich eine Radiosendung mache.
0: Es gibt nämlich eine Gestalt, die immer wieder vorkommt in mittelalterlichen ähm, Texten, oh, äh, halbfiktiven Reiseberichten. Das ist halt auch der, der Einbeinige. Mhm. Der wird auch als Monopod äh, bezeichnet. <lacht> Oder aber viel geläufiger ist der Skiapod oder das sind halt die Skiapoden und das sind ja. Menschen, die leben irgendwo auf einer Insel oder in Libyen oder so, keine Ahnung, dort wurden, wurde ihre Existenz vermutet. Das sind Menschen, die nur ein Bein haben, an denen ein so großer Fuß hängt, dass sie, wenn sie sich auf den Rücken legen, sich mit dem Fuß einen Sonnenschirm aufspannen können. Ähm, Weißt du, wie ich meine? Also ja, die, äh, die liegen auf dem ja. Rücken, strecken im 90-Grad-Winkel, das Bein nach oben und der Fuß ähm,
1: beschattet ihr Gesicht.
0: Beschattet ihr Gesicht, ganz genau. Ach, wie schön. Das sind die Einbeinigen, an die ich da jetzt äh, nein, nein, spontan gedacht habe. das ist, das ist äh,
1: mein, mein äh, hündischer Assistent, Okay. der Einbeinige. Ja. Ähm, Manuel wüsste gerne, wie viel Holger steckt in Holgi, wie viel Alexandra steckt in Silent Tiffy? Das können nur Menschen beantworten, die mich sehr gut kennen.
0: Das ich ist gut, das dass du das beantworten. sagst. Ich kann das, das nicht ist beantworten. gut, dass du sagst, sehr gut kennen. Ähm,
1: was da sicherlich, was sicherlich in Holgi nicht steckt, ist meine Angst. Ja. Ähm, aber ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne Menschen, die, das, die diese Frage beantworten können. Und ich werde einen Teufel tun, zu sagen, wer das ist.
0: Okay. <lacht> was ich... Was mich immer so bestürzt, ist, dass Leute, die mich aus dem Real Life kennen, und das bedeutet nicht äh, irgendwann im RL kennengelernt, mhm. sondern ähm, die mich wirklich im echten Leben kennengelernt haben, dass diese Leute entweder total befremdet sind von meinem Internetauftritt
1: <lacht> das kann ich oder,
0: ja. oder diesen gar Boykott aus Angst, dass sie ihr positives Bild von mir verlieren könnten. Mhm. Und dann schlägt mir so ein demonstratives Desinteresse entgegen und dann sagen die Leute, ich will ja gar nicht wissen, was du da machst. Mhm. Also würde ich das sonst was machen. Und ich weiß nicht, was das soll. Also ähm, teilweise kann ich es verstehen. Ähm, als ich noch mehr getwittert habe, war ich immer dieser missgelaunte Vogel. Ja,
1: es hat mich sehr und, amüsiert.
0: Ähm, und das passt. Das ist also immer missgelaunt. Immer. Und immer böse. Und immer mhm. sarkastisch. Und das passt einfach nicht zu meinem freundlichen Auftritt im echten Leben. Die meisten Menschen kennen mich einfach als Person, die doch recht wenig sagt und, und sehr nett ist, immer nett. Mhm. Und sind dann sehr schockiert davon, dass ich ähm, eine falsche Seite starke, hast. Ja, und dass ich auch vor allem sehr starke Meinungen zu einem habe. Mhm. Ähm, also, als ich noch geblockt habe, war, ähm, war das der Fall. Und. Ähm, das schockiert mich, das, das, macht, das bestürzt mich, das macht mich einfach nur traurig, weil ich mich komplett identifiziere mit der Internetperson und mhm. weniger mit der netten Person. Ich bin dann halt nicht nett. Und wenn ich so tue, als wäre ich nett, dann gehen in meinem Kopf trotzdem böse Sachen ab. Ja. Also nicht immer, aber ja,
1: so, so, oft. So eine, so eine starke Trennung gibt es da bei mir mit Sicherheit nicht. Ja. Ähm, es, ich habe sogar ein bisschen Angst davor, dass, ähm, wenn ich Gelegenheit habe, werde ich es immer fragen, ich habe sogar ein wenig Angst davor, dass da nicht mehr viel Holger ist hinter Holgi.
0: Mhm. Tatsächlich. Ja,
1: das könnte, könnte sein. Ich kann es, ich wirklich, das ist keine Koketterie. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es nicht.
0: Aber du ich hast, ich weiß, nicht...
1: dass es gibt. Es gibt einen Rest Holger. Den gibt es. Ja, und Der, äh, aber ich weiß nicht, wie groß der ist. Ich, ich weiß es nicht. Dazu kenne ich, klingt jetzt blöd, dazu kenne ich auch mein Werk. Nicht gut genug. Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Aber, aber du hast doch nie das Gefühl, dass du einen Satz hintippst und, und dabei denkst, haha, ich tue jetzt mal so, als wäre ich ein ganz anderer Holger oder so. Also
1: das nicht, aber ich tippe da schon Sätze hin, bei denen ich denke, ähm, und das passiert sehr häufig, es wäre besser, meine Stimme zu hören, die diesen Satz sagt, um ihn nicht misszuverstehen. Okay. Nicht okay. Das schon.
0: Und ja. ähm, wie ist das bei dir mit, mich würde interessieren, wie sich deine Illusion vom Internet gewandelt hat ähm, in den letzten Jahren, was so Kontakte angeht. Eine weil ähm, vom Internet? Ja, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass, dass du auch desillusioniert bist ein bisschen vom Nein. Internet. Nein? Nein. Okay. Ja, ich schalte schon. Nee, ähm, ich nicht. In einem ganz gewissen Punkt, ja, weil du immer so ein Menschelmensch warst, der viel gemenschelt hat, äh, der keine, keine Probleme hatte, auf normale Menschen zuzugehen und auch Kontakt, regelmäßig Kontakt ja. zu echten Menschen hatte. Das hatte ich halt nicht und für mich war Internet eine Flucht und ich habe mir eingebildet, dass Internetbeziehungen, also soziale Beziehungen im Internet irgendwie echter sind und Aha. eine mehr mhm. geben als der Mensch, der fleischlich mit seiner, mit seiner triefenden Nase irgendwie vor, vor dir steht. Und ähm ich habe mir eingebildet, dass ich keine echten Menschen brauche. Also was heißt echte Menschen? Also ich schon diesen Eins-zu-eins-Augenkontakt. Diesen
1: 1 -1 ja, ja. Nein, das und, ist ja auch doof, weil wenn, was da so hingeschrieben ist, das kann man ja auch viel besser, da kann man sich ja auch nochmal überlegen und nochmal nachfragen. Und ja, wenn man sich ganz, genau, sitzt, ganz genau. Ne, die, die, ganzen, die ganze äh, emotionale Ebene, Dann, ja. auf der man da kommuniziert, die nimmt das Internet halt raus. Ähm, klar, aber das habe ich nie so gesehen. Also ich habe das immer für eine Illusion gehalten.
0: Ja, okay. Dass es da also, irgendwie
1: besser sei oder so. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil.
0: Ich halt nicht und ich, ich habe einfach, ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich total abhängig bin, emotional, von Augenkontakt, von echtem ah, Augenkontakt. Ja. Mir bringt es so viel, einem Menschen in die Augen zu sehen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man könnte mich für verrückt halten. Aber <lacht> das ist wirklich so.
1: Nein, das also auf die das, Idee. Das führt
0: zu echter Connection bei mir. Äh, es, ja, ja, gut. Also vielleicht klingt es verrückt, dass ich das so Nein, betone, das ist, das weil es für genau die meisten so. Menschen total normal ist. Aber,
1: das ähm, ist aber halt auch genauso so. Also ich, ich, ich behaupte sogar, dass diejenigen, die immer noch behaupten, dass es nicht so sei, behandlungsbedürftig sind. Ja. Äh, therapiepflichtig, sage ich immer so schön. Nee, also das ist das äh, das ist nicht so. Das ist da nicht besser. Ja. Das ist da nicht besser, ähm, weil nämlich du die ganze Zeit mit Menschen zu tun hast, das ist so, es gibt so ein paar ganz interessante äh, Analysen über Facebook, also wo sich, wo sich auch Psychologen und Soziologen damit mal auseinandergesetzt haben. Ähm, daher habe ich diesen diese Idee, habe ich auch schon mal gesagt, glaube ich, ähm, jeder, der publiziert, egal wo er publiziert, vor allen Dingen aber im Internet präsentiert sich der ist nicht sondern der präsentiert sich und in dem Moment, wo du dich präsentierst, achtest du darauf, wie du dich präsentierst und in welchem Licht, ob du dich jetzt als äh, äh, lustiger Typ darstellst oder ob du jetzt die Nachdenkliche bist oder so Scheißiger. Du präsentierst dich. Es ja. ist immer eine Auswahl deiner Selbst ähm, und das kann nicht echt sein. Und äh, ja. was ja. ich, was ich, was funktioniert oder was einigermaßen funktioniert ist, ich habe irgendwann auch mal äh, den Satz geschrieben: Wenn du bist, wie du blockst, liebe ich dich. Mhm den habe ich einfach so geschrieben, weil mir das häufig passiert, dass ich irgendwo irgendwas lese ähm, oder auch, auch vor allen Dingen die Blogs von, von Menschen lese, auch über eine längere Zeit und denke, wenn du so bist, wie ich glaube, dass du bist, weil du so schreibst, wie du schreibst, dann bist du jemand, in den ich mich verlieben kann. Mhm. Ähm, das funktioniert sehr zuverlässig bei mir. Also ich bin sehr selten auf dieser Ebene enttäuscht worden. Also es war bisher immer so, dass wenn ich irgendwen gelesen habe und nett und lustig und sonst wie fand und habe den kennengelernt, war er auch nett und lustig und sonst. Mhm. Wie. Das ist wirklich, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft das schief gegangen ist in all den Jahren. Ja. Ähm, aber das als jetzt das, die, die, das, bessere, das, das bessere Soziotop anzusehen, deswegen, ich bin noch nicht bescheuert. Solange ich nicht weiß, wie du riechst, weiß ich nicht, wer du bist.
0: Ja, ja, aber weißt du, es gibt noch so die, die umgekehrte Illusion und die ist das Schrecklichste, was, was man erleben kann, zumindest für, für mich. Ähm, ich denke nur an mein Studium, ja. Da habe ich ab und zu Leute kennengelernt, die ich so toll fand. Nicht im Internet, im echten Leben. Und die haben mich umgehauen. Sowas von, von charmant und toll und ähm, Einfach nur geile Leute, ja? Mhm. was ich dachte, boah, solche Leute wollte ich schon immer kennen. Und dann habe ich ihren Internetauftritt gesehen.
1: <lacht> ja, das kann auch... Und
0: ja. hm? wow, ja. einfach nur.
1: Ja, Diskrepanz <lacht> ist das Wort. Was er äh, ja. Also hm? das
0: hat das mhm. hat, das hat, mich, hat schon so viele Scherben, äh, Also Und wirklich in meinem Kopf war das Geräusch von Scherben eines Kirchenfensters, die bei einem Bombenangriff ja. Äh, herniedergehen.
1: Ja. ja. <lacht> Sehr schön. Die Kuppel, die Glaskuppel, die runterregnet. Ja.
0: Ja. Und dann kommt das halt raus, die haben einen schrecklichen Humor. Die schicken Bilder rum, wo, ja, ja. wo ähm, ja, ja, ja. Incest-Bilder von, von, von Lisa Simpson und ja. ihrem Bruder Bart, weißt du? Und, und schreiben so mit Pünktchen hinter jedem Satz, mit tausend Pünktchen hinter jedem Satz und offenbaren einen Geschmack, der einfach so schlecht ist. Ja.
1: Aber so gesehen, so gesehen ist das, ist, ist diese. Online-Persona, mit der man da unterwegs ist, ähm, schon sehr praktisch. Also, weil das ist, das ist so ein, so ein Vorsortieren. Ja, also äh, du, du bekommst halt zumindest mit, wie möchte diese Person sich präsentieren. Mhm. Also wie präsentiert sich diese Person? Bin ich mit der Präsentation einverstanden? Und bin ich mit der Präsentation einverstanden, dann bin ich vermutlich auch mit der restlichen Person einverstanden. Ja. Das ist klar. Und, die, ja, und, und so gesehen ist das irgendwie ganz praktisch, weil du hast dann halt äh, doch eine etwas, etwas längerfristige oder eine, eine, eine Langzeitdokumentation im Netz. Also wenn du jetzt die zehn Jahre meines Blogs rückwärts liest, da kriegst du schon ein bisschen mit, was ich so für einer bin. Mhm. Zumindest in Teilen. Ja. Und das ist ja schon mal was. Und da kannst ja. du dann schon mal sagen, okay, das, das ist halt letztendlich ist das der erste Eindruck.
0: Genau, äh, und vor allem so. geht es auch nicht so sehr um den Inhalt meiner Meinung nach, sondern um die Form, in der du es machst.
1: Ja, ja. ja also auch. Man,
0: man könnte zum Beispiel sagen, hey, der Holge der hat ja vor fünf Jahren ganz anders über etwas gedacht, als er das heute tut.
1: Ja, das will ich hoffen.
0: Ja, <lacht> aber die Tatsache, dass du über solche Gedanken, über, genau. über diese Themen dir Gedanken machst, das ist das, was dann für ja. mich das Wichtige ist, ja, wenn ja, ja, ich ja, genau. dich als Mensch einschätzen soll. Ja.
1: So, und das macht es dann wiederum besser. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nein, das Internet, ohne das Internet wäre es genauso gut. Das mit Sicherheit nicht. Aber es ist nicht das Bessere. Es ist nicht die bessere Wahl. Mhm. Es ist Erleichtert eigentlich das, das Socializing auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es auch ein bisschen schwieriger, weil du, also zumindest was mich angeht, ich, obwohl, ne, stimmt auch nicht, ich lerne eigentlich immer ganz gut Leute kennen. Nee, funktioniert nicht. Also ich wollte gerade noch irgendwie äh, nicht ganz so persönlich mit diesem scheiß Internet sein, aber hat nicht <lacht> geklappt. Das nächste Mal fällt mir aber was ein. Frage von Tristan glaubt, das war in Anführungszeichen, danke, dass du es in Anführungszeichen gesetzt hast, glaubt ihr an Hypnose und NLP, also neurolinguistische Programmierung mhm. und habt ihr positive oder negative Erfahrungen damit? Also ganz ehrlich, Hypnose funktioniert, das ist Suggestion, Fremdsuggestion, ja. äh, NLP ist Grütze.
0: Also ist das, ich weiß wenig darüber, nur dass das diese Seduction-Spinner damit assoziere ich.
1: Neurolinguistisches Programmieren mhm. ähm, das ist so eine, die Annahme, dass du, ähm, verkürzt gesagt, äh, wenn du dich nur intensiv genug in einer von dir gewünschten Situation äh, vorstellst, wird diese Situation auch irgendwann eintreffen, weil du deine Aufmerksamkeit dahingehend schärfst, nur noch solche Gelegenheiten wahrzunehmen, die dich in die gewünschte Situation treiben. Naja, so Self-fulfilling Prophecy.
0: Das ist mir mit, bekannt, dieses
1: also. Genau, das ist die, das ist die selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, die aber nicht kognitiv herstellbar ist. Ja. Äh, diese nlp heinzis glauben das aber, beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob die das glauben. Aber sie verkaufen da ziemlich teure und viele ja, Seminare mit. Und wenn du mal ich, in so ein NLP-Seminar gehst, wo dir, ähm, wo dir, wo Leuten Erfolg beigebracht wird wirst du sehr sehr viele Menschen sehen, die sehr sehr erfolglos sind. Ja. Und ja. sehr lange schon.
0: Mich macht das auch teilnehmen. gerade ein bisschen ich habe sowas ähm.
1: mir mal angeguckt. Das ist, das ist lächerlich. NLP ist lächerlich. Das ist Quatsch. Das ist eine missverstandene Binsenweisheit, so ähnlich wie dieses ähm, Positive Thinking. Es gibt ja, auch so eine Positive äh, thinking äh, Natürlich. Strömung? Das sind, ist auch ein Missverständnis. Mich po hat halt Positive immer an diesem, an,
0: diesem Wort hat, äh, an diesem Wort hat mich immer irritiert, dass es halt so wissenschaftlich klang. Ja, Neurolinguistisch. Ja das, also, ja, das
1: ist, weil, weil das die, die das zum ersten Mal formuliert haben, dieses Zeug, ein Neurologe und ein Linguist. Deswegen das heißt ist, das Neurolinguistische Programmierung.
0: Das ist Mist. Das finde ich, das ärgert mich. So etwas ärgert mich. Aber richtig. das machen die Esoteriker also ja immer. Mir, sich, sich, aber jetzt, wo so du mir gesagt hast, was es damit auf sich hat, denke krass. ich nur, pff.
1: Und jetzt kommen natürlich auch wieder die Klugscheißer, die meinen, NLP wäre eine ganz tolle Sache und wollen das ja. ausdifferenzieren und kommen hier mit Sets und Settings. <lacht> und ne, Geht bitte woanders Klugscheißern. Und das mit diesem, äh, dass diesen diesen Anstrich von Wissenschaftlichkeit und diese wissenschaftlichen Floskeln einzuflechten, das machen alle Esoteriker. Ja. Das machen alle Esoteriker, das machen viele Verschwörungstheoretiker auch, ähm, weil das natürlich, das ist wie der Doktortitel bei Leuten, die eigentlich nichts können. Mhm. Das wirkt eindrucksvoll auf die einfältigen. Ja. Das äh, ja, aber NLP, da brauchst kein Geld für auszugeben. Das ist Quatsch. Geh lieber, geh, geh, geh mach ein Grundstudium Psychologie. Da weißt du mehr über NLP als als jeder mhm. NLP-Achtung Practitioner. <lacht> <lacht> Bin that, done that. <lacht> Björn fragt. Aber, aber du hast hm? dich
0: nicht, Moment, du hast dich hypnotisieren lassen schon mal oder nicht?
1: Äh, hypnotisieren lassen habe ich mich noch nicht. Nee, aber da kenne ich, ja, halt, ich, kenn ich halt so die, die, die da, da gibt es genug Arbeiten drüber, dass ich, da habe ich jetzt keinen Zweifel dran, dass das funktioniert. Ja. Also das, da habe ich wirklich keinen Zweifel dran. Ob das jetzt dabei hilft, mit dem Rauchen aufzuhören, abzuspecken oder so, da habe ich Zweifel dran. Ja. Und natürlich führt es auch nicht dazu, dass man sich an frühere Leben erinnert, weil die hatte man nicht. Aber sonst funktioniert das. Mhm. Frage von Björn. Welche zurzeit verbotenen Drogen sollte man legalisieren und warum?
0: Ich bin ja jetzt nicht so der Drogenexperte, aber ich finde, man sollte Zigaretten endlich mal verbieten. Gott, geht mir das auf die Nerven. Ja, ne? Weißt du, du liegst abends schön im Bett und machst das Fenster auf und es ist tolle Abendstimmung und ja. draußen schaust du dir die Sterne an und die Nachbarin, du hörst nur das Feuerzeug klicken und ein Schwall von stinkendem Rauch ja. dringt in dein Schlafzimmer. Ich könnte ausrasten.
1: Das Problem ist, du kannst halt nicht verbieten, dass andere dich belästigen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also jeder, der... Jeder, ne, dann, dann, so ich, ich behaupte ja, dass die meisten Menschen äh, überhaupt kein Problem damit hätten, wenn, wenn Zigaretten verboten würden. Damit haben äh, im Wesentlichen die Raucher ein Problem, die Tabakindustrie und dann diese ganzen äh, 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 Zwangsdialektiker, die immer meinen, ja nee, äh, ich finde das ja schon okay, wenn die anderen machen, was sie wollen. Und Also diese Leute. Aber Du kannst, du kannst es halt nicht verbieten. Geht nicht. Mhm. Kannst du nicht. Also klar, wäre toll, wenn man es machen würde. In den Kneipen haben wir es ja versucht, mit, mit nur mäßigem Erfolg, weil selbst da diese ganzen Sprallos, die zwar selber nicht äh, tabaksüchtig sind, aber irgendwie sich von der Werbung haben einreden lassen, rauchen würde, zu irgendetwas sinnvoll dazugehören. Ja. Ähm, weil die halt auch mit auf die Barrikaden gegangen sind. Wären die nicht mit auf die Barrikaden gegangen, hätten wir rauchfreie Kneipen und Restaurants und es wäre kein Problem. Ist es in anderen Ländern ja auch nicht. Mhm. Ähm, ja. Nee, aber das kriegst du halt nicht hin. Du kannst es nur verbieten, wenn du sagst, okay, es ist ähm, nachteilig für die durchschnittliche Gesundheit der Bevölkerung. Ja, und da äh, wird es halt schwierig, weil natürlich die Tabakindustrie äh, jahrzehntelang äh, Lobbying betrieben hat, äh, jahrzehntelang uns über Reklame äh, bestimmte der ja, eben eingehämmert ein hat, rauchen würde irgendwo normal sein in irgendeinem Kontext. Das, ich glaube, das dauert einfach noch so eine Generation oder zwei, bis wir zur Vernunft gekommen sind. Und einfach sagen, was soll der Quatsch, weg damit. Mhm. Wir schaffen es ja noch nicht mal, richtige Werbeverbote zu machen. Obwohl die nachweislich helfen. In Frankreich hat das sehr geholfen. ja Also Erstkonsumenten kriegst du mit Werbeverboten, kriegst du Erstkonsumenten. Beziehungsweise kriegst du sie nicht weg, sondern dann werden sie halt erst keine Erstkontrolle Aber darum ging es ja nicht. Die Frage ist, welche von den verbotenen Drogen sollte man legalisieren? Also, ich finde ja, wo du sagst, man sollte rauchen, ich finde, dass man Alkohol dringend kontrollierter.
0: Ja, was soll sollte. das? Das ist die Droge, die das den größten Schaden anrichtet. Ja,
1: das ist wirklich eine Pest. Der, rauchen, der Rauchenschaden ist größer sogar noch. Aber der ist wenigstens nur an einem selbst. Der Schaden durch mhm. Alkohol. Ähm, der ist halt auch noch äh, an anderen, und zwar an den Leuten, die auf die Fresse kriegen von den Betrunkenen.
0: Ja, Ja, so. ja genau.
1: Und die Familien, in denen mhm. Alkoholismus äh, dominiert und so, das ist, das ist echt schlimm. Auch das war nicht die Frage. Die Frage war, welche sollte man legalisieren? Äh, Gegenfrage, warum sollte man überhaupt irgendeine Droge legalisieren?
0: Gut. Gut gelöst.
1: Also die Frage will ich erstmal beantwortet haben. Warum mhm. sollte man überhaupt irgendeine Droge legalisieren? Welche? Und in welchem Kontext? Mhm. Das, mag ja, sein, genau. dass die das mag sein, dass die Begründung lautet, weil der Mensch nicht ohne Drogen kann. Das ist sehr gut möglich. Und äh, Dann können wir da gerne drüber reden. Aber ich finde das immer so, es ist halt immer so, so, ne, so, die Kiffer sagen halt, ja, Kiffen muss legalisiert werden, weil Alkohol auch legal ist. Das ist halt keine Begründung. Ja, genau. Halt keine, also, äh, nee, ja, okay, dann legalisieren wir jetzt Kiffen, weil Alkohol legalisiert ist und du springst von der Klippe, weil der Typ da hinten auch gesprungen ist.
0: Genau. Also ich würde Jederzeit würde ich unterschreiben, dass ein Mensch, der wegen seiner Krebserkrankung starke Schmerzen hat, dass der sich Marihuana anpflanzen darf. Das würde ich jederzeit befürworten. Also ich oder in der Apotheke legal kaufen. Aber ob mein 14-jähriges Kind sich in der Apotheke Gras kaufen kann? Ich weiß nicht.
1: Würden wir es legalisieren und würden wir es kontrolliert abgeben, könnten wir wahrscheinlich sogar noch viel besser vermeiden, dass 14-jährige Kinder sich Gras kaufen, als wir das heute tun. Ja, würden stimmt, wir es legalisieren, es mehr... also hätten wir mhm. eine Coffeeshop-Kultur, hätten wir auch mit Sicherheit nicht so, viele, so viel Einstieg in härtere Drogen. Weil Kiffen ist ja nicht eine Einstiegsdroge, weil ich noch krassere Drogen danach haben will, <lacht> sondern Kiffen ist eine Einstiegsdroge, weil der Typ, der mir das Gras verkauft, in der Regel auch die E's verkauft. Ja, Deswegen, der hat das da liegen. Wenn das da nicht liegt, dann komme ich da mir gar nicht ran. Also das ist so eine mhm. meiner meiner Thesen zumindest. Ich, weißt, es ist, ich bin auch weiter von entfernt zu sagen, alles verbieten. Also weil ich finde Kiffen echt lustig. Ja, aber wenn wir sagen, wir legalisieren etwas oder wir verbieten etwas, dann will ich eine Begründung dafür sehen, die zumindest von der Mehrheit der Gesellschaft mitgetragen werden kann. Und das mhm. kann nicht die Begründung sein, weil ich gerne mal eine Bon rauche. Das ja. kann nicht die Begründung sein. Ja. Ansonsten bist du ein Spießer, ne? Wenn, wenn du willst, dass alle so leben, wie du lebst, dann bist du halt ein mhm. Spießer. Und wenn du ein Kiffer bist, der sagt, alle sollen so leben, wie ich lebe, bist du halt auch nur ein Spießer. Würdest du das natürlich nie sagen, sondern Spießer sind die, die Hemden tragen.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Frage von Andreas. Warum ist Macht so geil?
0: Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Das wirst du noch <lacht> zu spüren bekommen, Freundchen. Ich, <lacht> Ich habe keine Ahnung. Die, sie ist es halt. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, warum sie das ist. Weiß ich gar nicht. Sie ist es halt. Du kannst halt Dinge Macht, macht, dass du Dinge gestalten kannst.
0: Ja, aber und was nachdem, ist denn mit den negativen Dingen? Also für mich gibt es eine negative und, und eine positive ein positives Potenzial von Macht, weil was ich sehr geil finde, ist Pippi Langstrumpf, die Macht hat und darauf verzichtet, sie gegen andere einzusetzen. Aber das ist Pippi Langstrumpf. Das ist ja? Mach, ja,
1: auch das, und, auch das ist, letztes, ist ja auch Macht. Nicht gezwungen werden zu können, ist ja auch sowas. Pippi ja. Langstrumpf kann nicht gezwungen werden.
0: Ja, genau. Und das aber kann jetzt, sie,
1: und das ist so, weil sie Macht hat. Wäre Pippi Langstrumpf nicht mächtig, könnte sie gezwungen werden.
0: Ich ja, glaube, wenn du Macht aber, hast,
1: kannst du dich dem nicht einfach der, der nicht einfach so entledigen.
0: Nein, was ich sagen will ist, Pippi Langstrumpf hat Macht, aber sie ist an diese Macht nicht gekommen, indem sie irgendwelche Karriereetagen ähm, ähm, beklettert hat. Die hat einfach äh, Goldtaler unterm Bett liegen, die ihr der Vater geschickt hat. Äh, der Vater ist... Ähm, Outcast, ja, als als äh, Segeltyp, als als Kapitän eines Schiffes und Mohrenkönig.
1: Negerkönig und <lacht> war das vorher. Ist es jetzt Mohrenkönig? Ach nein, nein wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir nicht mehr Neger sagen. Genau. genau deswegen habe ich das
0: sofort anwenden müssen. verzeih. verzeih. Jedenfalls ähm, ist sie auch sehr stark, weil sie körperliche Macht hat. Die hat, die ist, die kann, die kann ja ganzes Pferd hochheben, ja. Mhm. Aber sie setzt ihre Macht nie gegen andere ein. Und es gibt eine Machtposition, die dich zwingt, deine Macht immer wieder gegen andere einzusetzen, ob du willst oder nicht. Wenn du irgendein so Scheiß-Manager bist oder was auch immer, Chef von irgendwas, dann zwingt dich deine Position zu einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegenüber den Machtlosen. Ja. Und man kann nicht sagen, dass man immer nur Macht hat über seine eigene Macht. Viele Machtpositionen sind ja mit so extremen Einschränkungen verbunden. Also zum Beispiel die Verschränkung von Macht und Verantwortung. Jemand ist mächtig, mhm. weil er Verantwortung hat. Und ähm, er muss im Namen dieser Verantwortung vielleicht auch mal ein paar Entscheidungen treffen die nicht so toll sind und die nicht unbedingt seinem Willen entsprechen, sondern dem größeren Ganzen, wofür er da verantwortlich ist. Ja. Weicht.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das doch geil. Der Teil, der nicht dich einschränkt. Ich
0: ja, der Teil, der einen nicht einschränkt, ist natürlich geil. Aber ich weiß gar nicht, ob das für mich so geil ist oder ob, ob ich das wollen würde. Ich war da immer total skeptisch.
1: Die Frage ist, wo du stehst. Ne? Also Vielleicht gibt es ja auch noch eine noch ne dritte Position, ähm, außerhalb dieser, dieser Beziehung zu stehen. Also zwischen weiß ich jetzt nicht, dem, 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 ne, dem, dem Chef und dem Angestellten beispielsweise. Wobei dann auch noch die Frage wäre, wie viel Macht hat der Angestellte eigentlich wirklich nicht ja, oder hat er nicht vielleicht sogar mehr Macht als man so ja. ihn annimmt das wäre dann auch so ein ne, Streik ne, Lokführerstreik ist halt so eine so eine, oder Pilotenstreik ist halt so ein Ding es sind eine Handvoll Leute die legen hier mal eben das Land lahm ja. ist ja auch Macht ähm, vielleicht gibt es so eine Position außerhalb davon oder zumindest am Rande davon vielleicht stehst du auf der Position dass du einfach sagst, okay ich mache ne, ich schreibe halt Bücher das ist halt so der dritte Weg sozusagen kann ja sein
0: ja ich glaube, wenn, schon, du, wenn ich
1: du im normalen in so einer normalen Struktur in so einer normalen in so einer normalen Struktur äh, stecken würdest fändest du es glaube ich auch eher scheiße nicht zu den Mächtigen zu gehören
0: also bei Macht denke ich immer an diese berühmte Definition von Max Weber mhm. der Machtsoziologe schlechthin und der hat ähm, ungefähr sinngemäß gesagt dass Macht ähm, die Chance bedeutet, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Ja. Und dieser Aspekt des gegen den Widerstand, äh, der hat mich immer extrem abgeschreckt. Mhm. Ähm, das ist etwas zum Beispiel, was ich nicht wollen würde. Ich würde nicht gegen den Widerstand oder gegen das Widerstreben oder das Nein von einem anderen irgendetwas durchsetzen. Das liegt mit meiner Person einfach nicht.
1: Auch nicht, wenn das Nein des anderen die Antwort auf die Aufforderung ist, aufzuhören, Schwächere zu verprügeln.
0: Na, doch, das ist natürlich etwas anderes. Ja, na, natürlich. Ich hab, ich hatte jetzt Moral,
1: Moralphilosophie sind immer doof, ne? Ja. <lacht> Mal, nächste Frage. Ich jetzt, ja. Äh, Finn fragt äh, nach meinem Freundeskreis. Die Frage beantworte ich nicht. Florian fragt, warum gibt es das Dollarzeichen auf der Tastatur?
0: Warum nicht? Die Tastatur wurde doch in englischsprachigen Raum entwickelt, in Amerika, oder?
1: Ja, aber es könnte natürlich auch genauso gut ein Yen-Zeichen darauf geben, dass es nicht gibt. Das Dollarzeichen benutzen die Programmierer sehr oft.
0: Ah. Mhm.
1: Frag mich nicht, wozu. Also ich glaube, um irgendwelche Variablen damit einzuleiten oder sowas. Ich kann nicht programmieren, aber das Dollarzeichen ist, äh, also immer wenn ich irgendwie zum Spaß eine Variable irgendwo hinschreibe, so wie... Äh, Haus, mache ich gerne mal Dollar Haus. Das habe ich mal in irgendwas, in irgendeinem Programmcode gesehen und fand das witzig. Und ich meine, das wäre die Einleitung einer Variable.
0: Mhm. Das werden uns bestimmt die Hörer mitteilen im Kommentarfeld.
1: Johannes hat eine Bitte. In der ersten Sendung 2014 meinte Alex, die Vrindheit könne von dummen Fragen wirklich ein Lied singen. Könnt ihr das bitte kurz anstimmen? Ich werde nicht singen. Ich jetzt auch nicht. Die Alexander und ich werden singen und zwar ähm, bei dem großen Hörertreffen.
0: Oh. Wann ist denn das?
1: Das wissen wir noch nicht.
0: Muss ich bis dahin ein Liedchen
1: nee, bis dahin machen vorbereiten? Wir viele, nee, bis dahin machen wir erstmal viele kleine. Hm? Okay. Ich habe dich gerade aus der Affäre gezogen. Sag danke. Danke. Bitte. Liebe Vrindheit, auf welcher Bettseite schläft die Frau? Wessen? Ja, auf der, die ihr zugewiesen wird, natürlich. <lacht> oh, das war nicht Michael, sondern Michelle. Verzeihung, Michael. Michel.
0: Michelle.
1: Michelle.
0: Ähm, auf
1: welcher Bettseite apropos, steht die Frau ist. Doch, äh,
0: äh, wenn ich an Bettseite und Frau denke, dann fallen mir immer dieses. <lacht> zwei Topfotos ganz heiße Eisen. Was fällt ein. dir denn ein? Diese Stockfotos, die immer genommen werden, wenn es wieder in irgendeinem Lifestyle-Magazin über sexuelle Frustration und das Missverständnis oder Missverhältnis zwischen Männern und Frauen gibt, dann siehst du halt immer vorne in Schaf die Frau, wie sie auf die Ellenbogen gestützt, äh, irgendwie ganz, ganz mies, äh, mies gelaunt in die Gegend starrt und äh, dann so verschwommen im Hintergrund der Mann, der sich zugedeckt abwendet von ihr. <lacht> Kennst du diese Fotos?
1: Ja, jetzt, ja, okay, ich ja. muss ein bisschen, äh, ja, okay, hm. Aber wa was hat, was, was ist da passiert?
0: Ja. ja, da hat's Streit gegeben.
1: Ja, aber warum, warum richtet ihr Frauen euch denn dann, warum setzt ihr Frauen euch denn nach dem Streit immer auf die Bettkante und, das verstehe ich gar nicht, warum macht ihr das immer?
0: Furchtbar, ne? Wir das können so uns einfach nur wegdrehen und den Beleidigten spielen, genau. wie der Mann, und dann werden wir auf einer Ebene.
1: Genau. Stattdessen, naja.
0: Ich weiß gar nicht, worauf der Typ jetzt hier hinaus will, der Michel. Ähm.
1: Ich auch nicht. Wahrscheinlich äh, wollte er ein bisschen trollen. Ja. David fragt. Aktuell, es ist Januar 2014, läuft ein Shitstorm, weil Markus Lanz sich Sarah Wagenknecht gegenüber ziemlich unfein benommen hat. Ich kann mich da noch nicht mal mehr dran erinnern, so wichtig ich war das dem offensichtlich. Nicht. Weil ich meine, da eine gewisse Tendenz zu erkennen, frage ich daher, was war der letzte Lanz-Skandal, der die sozialen Netzwerke beschäftigt hat? Und gibt es Wetten das immer noch?
0: Lol.
1: <lacht> also Wetten das gibt es noch, habe ich neulich auch irgendwie irritiert zur Kenntnis genommen, weil ich dachte, was? Die, ja, ich dachte, die hätten damit aufgehört, aber irgendwie war neulich nochmal Wetten das irgendwo.
0: Und wer hat moderiert? Der Lanz. Nee.
1: Da, zumindest ist das, also, vielleicht bilde ich mir das jetzt auch bloß ein. Aber ich meine, ich, nee, doch. <lacht> nee, das ist ja ein. Doch. Ding. Ja. Aber ja, nee, keine Ahnung, Skandal, Markus Lanz, Shitstorm, keine Ahnung, nix. Jetzt guckt doch niemand mehr Fernsehen, wer guckt diese Sachen denn überhaupt noch? Nur noch Leute, die das Internet nicht, oder nur noch Leute, die auf Facebook sind. Mhm. <lacht> Marc fragt, eine sehr interessante Frage, die ich auch, ja, Marc fragt, erst die Zähne putzen und dann frühstücken oder erst frühstücken und dann die Zähne putzen?
0: Ich bin mir total sicher, dass wir diese Frage schon mal beantwortet
1: haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, hast du was Schlaues dazu gesagt? Weil ich weiß gar nicht, ob gibt es da einen richtigen Weg?
0: Nee, aber ich weiß, was ich gesagt habe, dass ich es nämlich überhaupt nicht, ich habe gesagt, ich verstehe es nicht, wie man sich nach wie man sich nicht nach, de, nach dem Zähneputzen, äh, nach dem Frühstücken die Zähne putzen kann. Das heißt, erst frühstücken, dann Zähne putzen, das war für mich komplett logisch. Und mhm. darauf hast du gesagt, aber was ist denn, wenn ich keinen Bock habe zu frühstücken, genau. ähm, zu Hause und auf Arbeit muss, dann putze ich mir natürlich erst die Zähne und frühstücke dann, ja. ohne mir danach die Zähne zu putzen. Es gibt das aber war, immer noch
1: nicht den richtigen Weg. Verdammt. Ja. Naja.
0: Kommt auf die Situation an.
1: Mensch, wir pflügen hier durch die Fragen durch. Alter Vater, <lacht> Moritz ist jetzt dran. Moritz ähm schreibt, weil ich es neulichst in einer bekannten Satirezeitschrift gelesen habe, die faktenbasierte Hetze. Nun frage ich, gibt es das überhaupt? Und falls ja, darf man es?
0: Nein, faktenbasierte Hetze. Das gibt es, aber man darf es nicht.
1: Wie geht ähm, das? Faktenbasierte Hetze ist... Achso, ich, wenn, ich wenn, dir, wenn klar du... ist, dass ich ein Idiot bin und alle immer sagen, Idiot, Idiot, Idiot. Oder
0: nee, mir fällt dazu sofort etwas ein, was der Fritz Radatz in seinen Tagebüchern geschrieben hat. Oh. In einer Formulierung, die ich mir gemerkt habe, weil sie so schön war. Was ist eine Formulierung? Ähm, mhm. Und da hat er geschrieben, dass das so, wie der sich verhalten kann, hat, das wäre ja so, als hätte ich beim Günther im Schlafzimmer ein Korsett gefunden, ohne zu erwähnen, dass er vor kurzem eine Rückenoperation hatte. Verstehst du? Also gut, der Günther war wahrscheinlich ein schwuler Mann oder so, dem man vorwerfen könnte, er wäre jetzt irgendwie Drag Queen mäßig oder würde Frauenkleider tragen oder so. Mhm. Also du sagst, du hast bei Günther im Schlafzimmer ein Korsett gefunden, ja? Ja.
1: Und hinten dran machst du... Und alle denken, boah, <lacht> dieser perverse Typ. Genau, pervers.
0: Weil du einfach mal verschweigst, dass der eine Rückenoperation hatte und dass es sich dabei um ein Rückenproblem handelt. Ja, das ist das, was ich mir darunter vorstelle. Ich hm. weiß nicht, was die Titanic sich, oder? Satire, Zeit, Ich andere? weiß nicht, was die, was die sich... Ähm, ja klar, Eulenspiegel oder so.
1: Eulenspiegel, hast du mal reingeguckt? Nee. Das nicht auszuhalten, das ist nicht Satire. also Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist so, das ist ganz furchtbar gewesen. Ihr habt das okay. zehn Jahre her oder so, dass ich da mal reingeguckt habe, ich dachte, oh, Eulenspiel ist ja auch eine Satire. Ich habe mich zu Tode gelangweilt.
0: Mhm. Aber
1: nee, vielleicht ich bin ich auch einfach nur schocken. zu dumm, den Eulenspiel zu verstehen. Nee, aber keine Ahnung. Also ich verstehe faktenbasierte Hetze.
0: Fakten ohne Kontext sind das für mich. Das ist ja... Ich dachte äh, eher, guck, dass das man
1: jemanden verfolgt aufgrund... Also nicht, dass, dass man gegen jemanden hetzt, nicht, nicht indem man sich irgendwelche Unwahrheiten über den ausdenkt. Äh, Ach so, oh. Die Juden haben unsere Brunnen vergiftet, ja, ja. was sie nie getan haben, äh, sondern dass man irgendwie, ja, aufgrund irgendeiner Faktenlage...
0: Ach so, also Hetze nicht im rhetorischen Sinne, sondern äh, weil
1: ja, oh, weil alles
0: dafür spricht, dass der Mensch es tatsächlich verdient, dass man ihn hetzt, oder was?
1: Naja, ja, ich überlege ich überlege gerade, ob ich es irgendwie, ich, ich finde gerade kein Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass es faktenbasierte Hetze gibt. Also, Hetze, also du verfolgst jemanden, ähm, also eine Gruppe verfolgt einen Einzelnen, das ist ja eigentlich Hetze. Hm?
0: Ja, oder jetzt, ob das im jetzt, rhetorischen Sinne, du hetzt ist. gegen jemanden. Ja, ja, oder
1: hetzt gegen den, aber das ist ja, ach so, ja gut, das kannst du auch als Einzelner natürlich machen. Aber es lohnt sich ja nur, wenn eine Gruppe da ist, die dann auch äh, das entsprechend akzeptiert, was du, dass du hetzt.
0: Mhm.
1: Das kannst du natürlich auf Grundlage von Fakten machen.
0: Also für mich war das immer ja. so ein äh, rhetorisches No-Go und so ein, ähm, wie sagt man, ähm, weiß, intellektuell was... unredliches Verhalten, wenn man Zitate aus ihrem Kontext reißt. Denn die sind absolut wahr. Die stehen da so, wie ja. sie zitiert werden. Aber sie werden außerhalb des Kontextes zitiert oder in einem falschen Kontext. Und das macht diesen Akt zu einem intellektuell unredlichen.
1: Mhm. Ich dachte jetzt wirklich komplett andersrum. Also ich dachte jetzt wirklich, es geht darum, man weiß also etwas, äh, es ist etwas gesichert. Ich bin 1,80 Meter groß und deswegen hetzt jemand gegen mich. Mhm. So. 1,80 M, armes Arschloch. So, okay, keine, aber es, stimmt, keine, halt. es stimmt halt. Du kannst nichts dagegen tun. Es stimmt halt, du kannst nichts dagegen tun. Aber in dem Moment ist es halt auch keine Hetze mehr, wenn es stimmt.
0: Ja, ja, eben. Denn Hetze also, besteht ja dadurch, dass man falsche ja. Dinge verbreitet über jemanden, um Hass gegen ihn, um, um aufzuwiegeln, das ja. Volk aufzuwiegeln, ja.
1: Hm. Was wäre denn dann, also ich. Ich habe mich verwerflich verhalten. Das ist nachweislich so. Mhm. Und jemand reitet die ganze Zeit drauf rum. Ist das dann Hetze? Der macht das ja, um die anderen gegen mich aufzuwiegeln.
0: Mhm.
1: Ist das dann immer noch Hetze? Oder ist Hetze immer damit verbunden, die Unwahrheit zu verbreiten?
0: Das weiß ich nicht. Das müsste man recherchieren.
1: Hm. Hm. Dann muss das mal jemand recherchieren. Frage von Robert. Von Zeit zu Zeit, meist in ruhigen Momenten, wird mir schlagartig bewusst, dass ich ja irgendwann sterben werde. Natürlich weiß das jeder. In diesen Momenten wird mir das aber unglaublich real und intensiv bewusst und ein verdammt unangenehmes Gefühl steigt dann in mir auf. Haha, ja, da kommt Religion her. Nach ein paar Minuten ist es dann wieder vorbei und alles geht seinen gewohnten Gang. Angefangen hat das, soweit ich das nachvollziehen kann, nachdem mein Vater vor drei Jahren gestorben ist. Ich bin jetzt 46 Jahre alt, mein Vater ist mit 84 gestorben. Habt ihr ähnliche Momente, in denen euch die eigene Vergänglichkeit so intensiv bewusst wird? Ich ja. Ich,
0: echt? Ja. Ich würde so gerne sagen, ja, ich bin so deep, dass ich ständig über sowas nachdenke. Das hat gar nichts
1: aber mit deep zu tun, sondern das ist, Entschuldigung... <lacht>
0: Ich habe das nicht. Ich cool. habe viele Jahre. Ich habe Jahrtausende lang nicht existiert. Und das hat mir nicht geschadet. Also wovor Angst haben? Ich kapiere das irgendwie nicht. Dies, diese Angst vor der Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist etwas so. Ich Gutes. Weiß gar nicht. Das, ist
1: doch, das ist nicht Angst. Äh, Angst ist das, von Angst schreibt er ja auch nicht. Einfach
0: unbehagen, ähm, unangenehmes Gefühl der. Ja, scheiße ist Vergangene, das, weil es macht. Äh, Vergänglichkeit.
1: Ja, ich finde es halt scheiße, weil es macht halt echt Spaß. Wenn es mir jetzt keinen Spaß machen würde, würde ich denken, ja oh gut, egal, aber es macht mir halt echt Spaß. Und ich habe halt echt Bock darauf. Weißt du, so, ich mache dann so Sachen, also es ist so, 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 wenn ich so mit diesen Grundlagenforschern rede für den anderen Podcast, für den Resonator, ähm, ich rede da mit Leuten, die forschen an irgendwas, da, davon, da weiß ich ganz genau, das wird in frühestens 80 oder 100 Jahren wird das anwendbar sein. Und, und du
0: wärst einfach Und ich wäre gern wär gerne dabei. mal dabei. Ich würde das mhm. gerne
1: mitkriegen. Ich würde gerne mitkriegen, wie wir auf den Mars fliegen und, 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 und solche Sachen. Und ich finde das total kacke, dass ich es nicht mitkriegen werde. Aber das hat nichts mit Angst zu tun. Es ist einfach, ich, ja, ich finde das doof. <lacht> doof,
0: doof. Ja, das, das, kann, ich nachvollziehen. das und, kann ich nachvollziehen. Und
1: diese Momente, in denen mir diese Vergänglichkeit bewusst wird. Die nehmen zu, mhm. weil ich einfach die Hälfte meines Lebens, mindestens die Hälfte meines Lebens rum habe. Und seitdem das so ist, seit ich, seit ich so, ja, so 40 bin, ist das so, dass ich denke, ach scheiße, das war ja jetzt schon die Hälfte. Mhm. Und es wird jetzt auch nicht unbedingt besser, sondern die Knochen werden morscher. Ja, <lacht> die ja. Die Pumpe, mhm. die geht nicht mehr so. Solche. Und das finde ich halt schon doof irgendwie. Aber Angst entwickle ich deswegen nicht und religiös werde ich deswegen bestimmt jetzt auch nicht, sondern ich ja. vergehe halt. Genau, Das ist dem Universum ziemlich furzegal, ja. was aus mir wird. Ja.
0: Ich war schon immer sehr befremdet von, von der weiblichen, ich nenne das jetzt weiblich, ja, in, in Anführungsstrichen, von der weiblichen Angst vor dem Altern, diese Anti-Aging-Cremes ja. und sowas. Ich kapiere das nicht. Und ich bin aufgewachsen mit Serien wie Die Nanny, wo die Hauptfigur ständig über ihr Alter lügt. Die ist schon über 30, aber sagt ständig, sie wäre 29. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum das schlimm sein soll, 30 zu werden. Warum ja, es schlimm einfach. sein soll, eine Falte zu bekommen. Das sind alles solche Sachen, die... die es,
1: es ist Quatsch. Ich, also es gibt, es, mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit ein Alter, in dem die Haut so welk ist, dass man objektiv unattraktiv ist. Ja. Das gibt es mit Sicherheit. Aber das ist nicht 30, das ist auch nicht 40 und das ist auch nicht 50. Und ich bin mittlerweile sogar ziemlich sicher, dass das zumindest, wenn man äh, rauchfrei ist, auch nicht 60 ist. Ja,
0: genau. ähm,
1: Interessanterweise schiebe ich diese Grenze immer ein Stück weiter raus. Ähm, also ne, so mit 30 hätte ich nicht gedacht, dass mit 50 äh, das dann doch Frauen attraktiv sein könnten. Mhm. Jetzt weiß ich, sie sind es. Und zwar mhm. ziemlich viele. Was es ist auch so eine, so eine Erkenntnis, die sich über die Jahre immer wieder bei mir, die immer wieder hochkommt bei mir und über die ich sehr gerne erzähle, weil ich die, weil ich macht mein Leben so angenehm. Je älter ich werde, desto mehr schöne Frauen laufen da rum, da draußen. Mhm. Ja? Weil, weil die 18-Jährigen, die sehen immer noch so super aus, wie ich sie mit 18 gefunden habe. Aber die 60-Jährigen, die sehen jetzt auch super aus. Und das habe ich mit 18 mhm. noch nicht gefunden. Und das ist, ich bin umgeben von schönen Frauen. Das ist so toll. Ja, aber ich, also ich glaube schon. Also irgendwann ist so ein Punkt, wo du auch sagst: Okay, nee, wenn du dann so an der Haut ziehst und die ne, zu falten und so, das sieht dann scheiße aus. Aber dann sehe ich halt selber auch so aus. Und wahrscheinlich, ich wahrscheinlich werde ich dann auch nicht mehr darauf achten.
0: Ja, und ich kapiere nicht, warum Menschen sich nicht vorstellen können, dass es irgendwann im Leben auch Wichtigeres gibt, als wie man aussieht und wie man nach außen wirkt. Es kommt nämlich eine wunderbare Zeit, wo diese Dinge keine Rolle mehr spielen, wo man sich auf etwas ganz anderes besinnt und dann ist es auch wirklich egal.
1: ja. ja. Na ja. Der Jan stellt eine Frage, die wir heute schon aber, mal so aber, ähnlich aber, hatten. Aber, 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 du musst weg, nix da. Willst ja, du jetzt gut, wieder, jetzt wieder noch, rumstressen? Noch. Ich guck mal, guck mal, du, machst, du, machst, du machst am Ende machst du immer so einen Stress. Ich habe genau die Uhr im Blick. Wir <lacht> sind seit einer Stunde und 56 Minuten on air und, ich mach, und wir machen eine zwei Stunden Sendung.
0: Ach so, dann sag das doch. Ich schaue halt immer auf die normale Uhr, die Nein, mir ich sagt, sage, was ich 14 Uhr. Ich, ich guck,
1: sage guck. dir immer, ich sage dir immer, gräm dich nicht, ich habe die Zeit im Blick. Gut. Das sage ich dir immer.
0: Okay. Nein, das sagst du.
1: Das doch, das sag ich doch, das sag ich doch, aber ich sag das immer erst, nachdem das Outro gelaufen ist, damit ich nicht so belehrend klinge in der Sendung, du Achso. Arschgesicht.
0: Okay, ja, dann machen wir noch eine Frage. <lacht>
1: ähm, die letzte Frage kommt dann jetzt von Jan. Ich schneide das nachher raus, damit nicht, niemand denkt irgendwie, ne? Ich schneide das eh nicht raus.
0: Nein, schneid das nicht raus.
1: Natürlich nicht. Wenn diese Frage beantwortet wird, ähm, habe ich bestimmt schon mein eher mittelmäßiges Abitur bekommen und werde anfangen zu studieren. Doch auch hier interessiert mich sehr, Achtung, da ist es wieder, wie motiviert ihr euch? Oh. Könnt ihr Bücher zu dem Thema empfehlen? Vor allem finde ich es schwer, mich hinzusetzen und mehr als eine halbe Stunde konzentriert zu lernen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Motivation und Lernen ist was anderes. Wenn du da sitzt und lernst, dann hast du dich schon motiviert. Ähm, dann lernst du möglicherweise falsch. Es gibt unterschiedliche Arten zu lernen und vielleicht, also ich habe auch spät erst gelernt, wie ich lernen muss, um lernen zu können. Vielleicht ist das beim Jan genauso. Das mit dem Motivieren hatten wir eben. Es gibt ein Buch, das ein Kumpel von mir geschrieben hat. Das ist auch der, der mir das Rauchen weggemacht hat damals. Oh. Dieses Buch, also der hat, eine, der hat so eine, eine Figur erfunden, die heißt Günther. Und Günther ist der innere Schweinehund und letztendlich geht es bei Motivation ja immer darum, mit dem inneren Schweinehund in irgendeiner Form sich ins Benehmen zu setzen und ich weiß leider nicht mehr, wie das, also er hat jede Menge Günther Bücher geschrieben äh, zu allen möglichen Themen, zum Rauchen, zum Abspecken äh, und sonst was äh, und es gibt auch Günther Bücher zur Motivation und ich finde die sehr gut. Und das nicht, weil Stefan ein Kumpel von mir ist, sondern weil ich diese Bücher sehr gut finde, weil die genau das machen, wo ich mich eben so aufgeregt habe über diese, diese ewigen Differenzierer. Der hat mhm. unfassbar schöne, griffige Modelle gefunden, um zu sagen, was er sagen will und das so zu sagen, dass man es in jedem Fall versteht. Und wenn du unbedingt ein Buch dir angucken willst, fang damit an. Ich glaube, die gibt es mittlerweile beim Kistenschieber auch äh, für einen Cent irgendwie. Als, als ja,
0: Wie heißen das jetzt? Ich
1: weiß es nicht. Die heißen alle irgendwie Günther... Günther irgendwas. Günther, Günther Schweinehund. Günther Motivation. Glaub, Einfach mal gucken. Zack. Ja. Das Günther-Prinzip. So motivieren sie ihren inneren Schweinehund. Günther, der innere Schweinehund. Ein tierisches Motivationsbuch. So. Also Und das, das, das ist schon gut. Aber es hat mir trotz alledem nicht dabei geholfen, die Frage zu beantworten, wie setze ich mich initial in Bewegung? Ja.
0: Mehr bewegen. Mehr bewegen, mehr Pausen machen.
1: Nee, das ist ja egal. Also ich, ich bin ja in Bewegung. Aber wie komme ich denn überhaupt erstmal in Bewegung zu kommen? Das ist das Problem. Nicht morgen früh, sondern insgesamt. Ich bin mhm. ja heute aufgestanden und laufen gegangen. Ähm, aber was war die letzten 45 Jahre? Warum bin ich nicht mhm. aufgestanden und laufen gegangen? Das ist ja... Das, was ich nicht, nicht, nicht weiß und nicht verstehe. Und vielleicht kann man die Frage auch gar nicht beantworten, weil es zu individuell ist. Ja. Fehlt nur noch die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: Herrlich. Ganz wunderbar. Ich liebe Oktober, das ist mein Lieblingsmonat. Das ganze Jahr könnte so sein wie Oktober. Im Oktober bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
1: Ah ja. ja und bei, du? bei mir geht's so. Ich habe äh, es geht so. Ich bin immer noch viel zu viel, also ich habe immer noch viel zu viel zu tun. Ich merke, wie ich langsam leerlaufe und ausbrenne und dringend Urlaub brauche, den ich ja in einem Monat ungefähr haben werde, hoffentlich. Ähm, ich habe, äh, weiß ich nicht, ich fühle mich schlecht. Warum oh. das so ist, geht die Öffentlichkeit nichts an. Ähm, darüber hinaus geht es mir ganz gut, weil ich echt zum ersten Mal diese Woche ausgeschlafen habe letzte Nacht. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Dann wünsche ich Mit dir Mit dieser schlechten Lesen. Laune
1: entlassen wir euch in äh, den Rest eures Tages oder wann auch immer ihr das hier hört. Das war die Vrindheit. Vielen Dank, Alexander.
0: Danke. Tschüss.